0: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať, vzdelávanie dostať. Vážení poslucháči a milé poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. Od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juh. Témou dnešnej relácie je iniciatíva, ktorá má názov Slovensko si nedáme a pri tejto príležitosti mám tú čest privítať pani Danielu Ustupsku. Druhou v nášom hostkou je pani Natália Stančíková, ktorú vítam Tejto relácii.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: V úvode by bolo dobré, keby ste sa našim poslucháčom predstavili.
1: Volám sa Natália Stančíková, žijem na západe Slovenska. Prakticky žijem v zahraničí už 14 rokov, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu som už dlhšie doma na Slovensku. Táto iniciatíva, táto skupina Facebooková ma oslovila vlastne tým, že odzrkadlovala aj moje vízie alebo môj názor na aktuálnu situáciu na Slovensku. Potom som sa dozvedela, že vznikla vlastne kvôli tomu, aby sa tam zoskupili nespokojní ľudia s dianí v, našej, v našom štáte a s aktuálnou vládou, Členmi sú vlastne, môže byť ktokoľvek, bez ohľadu na to, kto koho volil. Uh-huh. A to sa mi veľmi pozdáva, myslím, že v tejto situácii je podstatné, aby sa národ spojil a neriešili sme to, kto
0: koho volil a osočovali sa alebo nadávali si. Dobre by bolo, keby ste tu vašu iniciatívu predstavili, o čo sa tam vlastne jedná a potom v tej ďalšej časti relácií sa dostaneme k tým jednotlivým programovým bodom, s ktorými ste išli na ten meeting alebo skôr na to stretnutie, či spanilu jazdu cez Bratislavu a Trnavu.
1: Len tieto základné, alebo ten vznik tej skupiny by asi vedela lepšie vysvetliť Daniela, pretože ja som sa k ním pripojila prakticky zo zvedavosti. Mm-hmm. Čiže prečo konkrétne vznikla, prečo ju ona založila, to by mala skôrna no.
0: zareagovať na to. Tak Môžem? pani Daniela, máš slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. V podstate ja som sa vrátila po rokoch na Slovensko a určite človek, ktorý sa vráti po rokoch na Slovensko vidí rozdiel, áno, keď opúšťal túto krajinu a keď sa vrátil. samozrejme, že každý, kto sa vráti, čaká, že sa vráti do lepšieho a proste ten život si predstavuje trošku ináš. Bohužiaľ v niektorých veciach má privítali, dá sa povedať, veľké nedostatky, samozrejme, že každý to berie tak, že teda vždy sa niečo udeje, nejaká politická situácia, niečo je lepšie, niečo je horšie. No a vzhľadom na to, že som pracovala pre zahraničných pracujem pre zahraničné firmy. Máme kontakty, aj ja osobne poznám veľmi splývnych ľudí, majiteľov rôznych fabrík a podobne. E, prišla táto, ja tu žijem už 6 rok e, teraz, ano, bola som 10 rokov, 12 rokov v zahraničí, s tým, že som chodila domov, ale pracovala som trvalo v zahraničí. Kde konkrétne? Ja som v podstate... Svet po celej Európe pracovala, ale zakotvila som v Taliansku a tam som zostala posledných 12 rokov. Mm-hmm. Ja som pracovala pre rôzne bankové spoločnosti a v Taliansku som zakotvila bola som tam 12 rokov no a v podstate keď som sa rozhodla vrátiť tak som sa rozhodla vrátiť len kvôli tomu, že teda človek má nejaký vek a to zdravíčko už tak nie, neslúži ako malo takže ja som sa vždy chcela vrátiť áno No a privítali ma niektoré veci, ktoré sa mi síce nepáčili, ale pred tými šestými rokmi keď sa vrátite, že môžete niečo meniť. Mm-hmm. To, v podstate m, teraz sa blížili tieto voľby a tá nálada medzi ľuďmi bola rôzna. Áno, po voľbách e, alebo teda s úžasom sme pozerali ako dopadli voľby, čo si myslím, že nikto nečakal ani on sám. Matovič, takže samozrejme, že človek zostal trošičku taký zaskočený, ale však si hovorí, normálny, každý normálny človek si povie, veď ešte nevieme, čo dokáže, čo nedokáže. No lenže je tu tá situácia s koronou a podobné veci, takže tá situácia ovaj nie je priaznivá. Ja som kvôli situácii s koronou začala riešiť dodávku do štátnych hmotných rezerv, nakoľko mám priamo, to znamená bez žiadneho sprostredkovateľa, ale priamo mám dvoch silných výrobcov zdravotných pomôcok a tí boli ochotní nám poskytnúť tieto zdravotné pomôcky aj s dopravou. Samozrejme, že človek v dobrej vôli napíše ponuku na štátne hmotné rezervy a začal sa celý kolobeh nejakých skutočností, ktoré my čoraz viac začali otvárať oči. Vom konkrétne? Ráde, že konkrétne to, že my sme nás, nás zaškatulkovali ako národ, ktorý je najzaruškovatejší, ale nikto si neuvedomoval, že tieto rúška boli šité doma. To znamená, že tá priepustnosť je veľmi vysoká a tá ochrana je veľmi nízka. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že jeden z tých výrobcov vyrába respirátory FF-52 a FF-53 a ten druhý vyvinul špeciálne rúška, ktoré už boli v kvalite respirátorov FF-52 F5-2. Takže e, samozrejme, prvé čo bolo, tak som poslala ponuku na štátne hmotné rezervy. E, môžem vám povedať, že to bolo 23. marca, dva dní po nástupe novej vlády, pretože človek, e, viete, nikto nehovoril, že ich nemáme alebo niečo podobné a e, v televízii ukázali, že teda e, ešte stará
0: vláda, Pelegrini, zabezpečil a začali sa privážať. Takto, po... tu ťa zastavím a spýtam sa vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia. Aký je rozdiel medzi tými rúškami SS-5-2 a SS-5-5, ak som to správne povedal, respektíve som si to dobre zapamätal, porovnaní s tými respirátormi?
2: To respirátor v podstate viac filtruje. Oni majú až 98% účinnosť zachytiť jak e, vlhkosť, áno, tak aj prašnosť. Jež to rúško a ten respirátor sa môže nosiť k, v podstate až 48 hodín. To znamená, že bežne robotníci si kupujú jeden respirátor, tento respirátor na týždeň. Mm. Áno. On keď pracuje v prašnom prostredí, tak on si ho treba z 8 hodín ho kľudne môže používať. Áno, kdežto rúško, rúško, nie. rúško po použití bohužiaľ sa nedá viac použiť. Rúška, ktoré sa používajú na, v nemocniciach chirurgické sú v podstate 70-80% záchytnosťou. Ale to rúško môžete mať maximálne 3 hodiny. To znamená, pri operáciách tiež sa stáva, že lekárovi musia rúško vymeniť. Pretože ten materiál po, po tých 2-3 hodinách, tým, že človek ako dýcha, je to znutra vlhké, mm. tak ten materiál začne viac prepúšťať. No V podstate pre bežného človeka je vhodnejšie rúško. Respirátor je, ak ste to videli, respirátor je taký okrúhly a máte ho úplne natiahnuté na, na ústa, kde v tom rúšku máte väčšiu takú
0: voľnosť. Um,
2: voľnosť áno. Takže tie rúška, ktoré sme my vybavili, robia sa tu na v Európe, sú to inovatívne sú to, dá sa povedať, najvyššia kvalita na trhu, ktorú vyvinuli v tomto roku. Mm-hmm. A už sú, v, už sú na úrovni tých respirátorov. To znamená, že testy ukázali, že majú až 98-percentnú nepriepustnosť. Mm-hmm. Takže keď si zoberiete, že sestrička v nemocnici, áno používa rúško, rúško chirurgické, ktoré musí každé 2-3 hodiny vymeniť. Takže ona za smenu minie štyri tie rúška, kdežto tie, čo sme my ponúkali, mohla kľudne nosiť celú smenu. Mhm. Ano, takže je to, myslím si, že aj výhodnejšie. A keď si zoberiete cenu, že my sme ich na Slovensko do Ľubče by ich boli doviezli za, š, e, kus, e, za 60 centov. Áno. Hm. Kdežto e, my ich nakupujeme v Číne bez dovozy, dovozu. To znamená, že musíme alebo niektorému štátu alebo zaplatiť za dopravu, že sa zvezieme s nimi, hm. alebo tam musíme osobitne poslať lietadlo. My ich tam nakupujeme. Tie najlacnejšie, ktoré majú nejakú 60-70% ochranu, kupujeme za 40 centov. Mhm. Ale ja som našla zmluvy, kde sme podpísali chirurgické rúška bežné za euro 50. Tak kde je logika? Mhm. Raz tak drahé. Ano, a plus si napočítajte dopravu, ktorá príde do Bratislavy. V Bratislave musíte zaplatiť alebo dať aspoň na benzín alebo na naftu vojaku e, ministerstvu obrany, lebo sa to musí niekomu zaplatiť, ktorí to e, preberu z toho lietadla, vy, vyložia a odvezu do Ľubče. Tak si napočítajte, koľko tie rúška výjdú, Sú menej kvalitné a ešte sú aj drahšie. Takisto je to s tými respirátormi. My sme ich ponúkali s, do, s dovozom do Bratislavy, lebo samozrejme, že to musí z letecky, lebo to už ide spoza, to už ide, nejde to z Európy, takže oni nám to boli ochotne lietadlom poslať, áno, s tým, že v cene už je doprava a my sme to ponúkali za 3,30, áno, teda ten výrobca, lebo to ide priamo od výrobcu, kdežto, ja som našla priamo. V, generálnom registri, v centrálnom generálnom registri zmluv som našla zmluvy za 12,50, to isté, potom som našla za 7,50 alebo 7,90. Mm-hmm. To je 2 až 3 krát drahšie a teraz si zoberte, že aj tie ružka, aj tie respirátory sa nakupujú v miliónoch kusoch. Mm-hmm. Takže niekde tie peniaze unikajú. To sú vyhodené peniaze do vzduchu, áno, veď donedávna ste stretli na ulici policajta, ktorý vás zastavil na kontrolu dokladov a on mal doma šité rúško. Mm-hmm. To isté sa stávalo, že ste išli okolo domova dôchodcov, tiež chodím okolo jedného a tie ženy s tými e, dôchodcami tam pracujú v rúškach, ktoré sú ušité doma. Tie rúška majú len 30% ochranu. A teraz to, nám to vybuchlo na východe, že tam máme chore, chore sestričky, máme tam chorých lekárov, máme toto isté v bojniciach, máme domových dôchodcov, kde ľudia sú chorí, preto, že niekto prišiel zvonku, prečo nemohli tí dôchodcovia, áno, keď išli na spoločnú nejaký, ja neviem, do tej sály si sadnúť, alebo niečo, kľudne mohli mať tie rúška, pretože tie rúška, jednak cena a jednak ich mohli mať kľudne tých 8 hodín a mali vysokú ochranu. Ešte, kdežto sa na to štát úplne vykašľal. My tvrdíme, že sú štátne hmotné rezervy už zaplnené, čo z toho, keď u nás zdravotné sestry, hasiči, aj dobrovoľníci, ešte do nedávna, aj dnes ešte stretnete ľudí v týchto profesiách, ktorí sú v rúškach, ktoré sú ušité doma. Teď to nedáva zmysel. Na jednej strane tvrdíme, že štát, alebo štát tvrdí, že všetkých chráni a na druhej strane ich vystavuje maximálnemu riziku len preto, aby sme mali niekde naplnené sklady. Čo s tým budeme robiť? Prečo sa to nevyskladňuje? Prečo neobjednávajú priamo od výrobcu, ale objednávajú cez druhého, tretieho nejakú spoločnosť, ano, ktorá medzi tým na každé rúško alebo na každý ten respirátor si náhodila jedno euro. Však to je nezmysel, to sú peniaze vyhodené do vzduchu. Takže ja som sa začala tomuto venovať, pretože mne sa nikto zo štátnych motných rezerv neopi- neozýval, nereagovali. Začala som písať ťažnosti, posielala som to do novým, posielala som to politikom, posielala som to aj terajším vládnym politikom a dokonca máme odozvu od jedného člena vlády ktorý doslova napísal, e, nie mne, ale e, jednej pani, ktorá sa kontaktuje s týmto človekom, že oni o tom vedia, ale vzhľadom na to, že im ten rezort nepatrí, tak oni s tým robiť nič nemôžu. Uh-huh. Toto je odpoveď, áno, toto je odpoveď, ktorú máme odfotenú, áno, a v podstate e, oni o tom vedia, že sa šafári vytrikujú, že špajza je prázdna, ale pritom nikto nechce zakročiť. Takže ja v podstate na základe toho, že, že, sa, že sa mi neozývali, alebo respektíve, že som videla, že čo sa robí, že tu ide ponuka od výrobcu a tu sa nakupuje cez tretieho človeka. Ja som sa začala rozčulovať a písať také menšie statusy na, na mojej facebookovej stránke, alebo teda pod moim menom. A začali sa mi tam pridávať ľudia, začali komentovať a v podstate ma pouzbudili k tomu, aby som založila skupinu ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sa u nás deje. Začalo to týmto, k tomu prišli ďalšie problémy, poukazovalo sa na ďalšie záležitosti a v podstate potichučky ľudia, ktorí sa v živote nepoznali a sme bežní ľudia sú medzi nami uh, invalidní dôchodcovia, sú medzi nami expolicajky, sú medzi nami uh, predávačky, hej, tak sme sa takto dali dokopy a začali sme rozmýšľať o tom, že by bolo treba dať trošku zrejme dokopy slovenský národ a začať sa ozývať, pretože ja, keď som napísala najmä na, tomu na tzv. oficiálnu stránku pána premiera tak za dva dní na to ste ho počuli povedať, že no, nejakí mudrosráči mi tu vypisujú. Ja si nemyslím, že ja som mudrosráč alebo tajtrlík.
0: Moment, alebo... takto. Hovoríme o ktorom premiérovi? Matovičovi či Pelegrini?
2: Matovi, nie, Matovičovi. Ano. Matovičovi, áno. Lebo toto sa začalo hýbať 23. marca. A v podstate ja som tie, tie ponuky do štátnych hmotných rezerv e, začala odtedy písať, začala som sa stiažovať a v podstate bolo to niekedy začiatkom apríla, keď e, už tých statusov asi bolo veľa odo mňa, e, lebo ja som posielala aj koaličným, aj opozičným politikom, ale nikto sa nezaujímal, nikto. Všetci vykrikovali, ej, všetci hovoria o tom, ako, čo, ale keď predložíte or, ö, oficiálne doklady, áno, tak ö, každý, no viete, ale to teraz nie je vhodné, ale, ale prečo nie? Prečo nie? Však tu sa šafari s peniazmi a pritom nákaza sa šíri. I myslím, že to bolo treba riešiť okamžite a priamo s výrobcom urobiť zmluvu a bodka. A nepotrebovali sme sa nikomu doprosovať a hľadať a vypisovať ďalšie tendre. Ten výrobca, každý jeden bol ochotný, keď by sme boli povedali, že to potrebujeme každých 10 dní, aby sme to mali kde uskladniť, tak on bol ochotný každých 10 dní, je to všetko v tej ponuke, každých 10 dní bol ochotný e, to dovieť. A v tých ponukách bolo všetko. Boli tam obleky, boli tam návleky na nohy, boli tam rukavice, boli tam okuliare. Nikto sa neozval. Napriek tomu, keď som kontrolovala ten generálny, centrálny zoznam zmluvu, alebo ako sa to volá, tak tam raz tam vyskočila taká zmluva, potom sa tam ukázala iná. A všetko sú to veci predražené, ale maximálne predražené. Tak je nezmysel. ak máme ponuku za 3,30, aby my sme nakupovali za 7,50 a nedaj Boh za 12,50, tak to už, nám, to už z nás sa musí sňať celý svet na.
0: Ale neodpovedala si mi konkrétne na tú otázku Medzi tými dvojkami, peťkami, tými rúškami A respirátormi je aký rozdiel Ja si uvedomujem, uh, že respirátor je niečo také Ako keď čo ja by maliari Alebo autolakerníci áno. striekajú auta Tak tam sa používajú respirátory. Ale v prípade ak operuje chirurg, Tak on má rúško
2: Rúško Napríklad tie, tie najkvalitnejšie respirátory od trojky hore, FSP 3, 4, 5, to už sú naozaj pre ľudí, ktorí sú vo veľmi um, nekvalitnom prostredí, to znamená prašnom, mokrom, infekčnom. Áno. Tá dvojka a jednotka, to bežne používajú maliari alebo keď <tík> chlapi niečo robia. Ano, uh, tam ide o filtráciu toho vzduchu. Nehovoríme teraz o respirátoroch s tými filtrami, s tými ventilami. To je úplne o niečom inom, ale hovoríme o respirátoroch normálnych, pretože to je špeciálna tkanina, ktorá zabraňuje, aby v podstate zachytáva, zachytáva vlhké, vlhké častice, takže ten človek vonku vydýchne vzduch, áno, ale nie je infikovaný a Aha. zase, ak je v infikovanom prostredí nádychne sa, ale k nemu neprejde hmm. kdežto to rúško, hovorím tam je iný materiál, sa používa a to rúško naozaj nevydrží viac ako 2-3 hodiny
0: takto ano? ešte je... sa spýtam na jednu dôležitú vec nejaký výrobca zo Slovenska keď sa táto kauza prevalila neviem, do akej miery ste to sledovali obidve ale ponúkol s nejakým strieborným nanovláknom rúška, ktoré by boli tej najvyššej možnej kvality, ako dokážeme na Slovensku vyrobiť. Prečo sa to musí dovážať do, zo zahraničia, ak to vieme vyrobiť u nás? A títo naši výrobcovia to predajú tu, hoci by sa ušetrilo na doprave a všetkom ostatnom, ale to vyvážajú vonku.
2: Takto, o, tie rúška, ktoré šili napríklad vzornica s tým strieborným vláknom, to sú rúška, ktoré sa môžu niekoľkokrát použiť. Áno, dajú sa prečistiť, to znamená oprať, o, vyvariť, vyžehliť, áno. A to strieborné vlákno v podstate m, tam robí takú ako izoláciu tieto rúška, problém u nás bol, keď ich začali šiť, že tá kvantita je veľmi, bola veľmi nízka. To znamená, že oni dokázali urobiť nejakých 2000 denne. To mm. bolo úplne, to bolo maximálne pre jednu nemocnicu na deň.
0: Ale takto. A- Tam sa jednalo o také záležitosti, že oni nemali objednávky a z toho dôvodu si nenaskladnili materiál. Ani, nezamestnali viacej ľudí povedzme na dvoj alebo zmenu prevádzku. Čiže no. oni by toho dokázali urobiť viac, pokiaľ by bol záujem, pokiaľ mám správne ja, informácie.
2: Si... Áno, áno, ja si to tiež myslím. Problém je bol v tom, že ja si myslím, že nikto nebol pripravený, že sa to tak rýchlo rozšili v Európe. My sme hmm. sa všetci na to pozerali, ako keby to tu nemalo prísť. Hmm. Áno, Uh, ja viem, že napríklad Taliani, keď sa im to rozšírilo, tak mali sakramenský problém s rúškami. A oni sami pomáhali Číne, posielali rúška šité v Taliansku, ch- ch- chirurgické. Hej? Takže uh, to nikto nepočítal, že tak rýchlo sa to rozšíri v Európe. Ja si myslím, že tu sa niekde niečo zanedbalo, a e, keď to prepuklo, už bolo neskoro. Áno. A zás e, chcem povedať, e, pán, ktorého osobne poznám, jeho fabrika patrí medzi tretiu najväčšiu na svete, ktorá šije tieto veci a zabezpečuje zdravotnícke pomôcky. Nie je to čínska firma, aj keď je v Číne, ale majiteľmi sú dvaja európaňa, Európskej únie a jeden Číňan, lebo u nich sú zákony, že nemôžu tam mať firmu, ak nie je členom spoločnosti ich človek. Áno, mm. takže toto je jedna a ona sama táto firma ihala zasobovať e, Čínu a potom aj Taliansko. Dneska napríklad táto firma e, šije 3,5 milióna rúšok denne a všetko ide do Ameriky. Tých, pardon, tých filtrov, tých respirátorov. Hmm. Okay? A všetko ide do Ameriky. A čo sa týka tých rúšok, tak tie rúška sa šijú u nás, to vyvinula jedna talianská firma, šije to, šijú to vo Švajčiarsku, áno, lebo tam mali stroje, už to neprevážali, takže Taliani to šijú tuto na pohraničí a vyslovenie, to je firma, ktorá sa zaoberá takýmito vecami a keď to vybuch, vybuchlo vo vuchane, tak uh, oni si dali tú námahu, že zlepšili kvalitu aj celkové uh, výzaž tej, toho rúška. Mhm. To znamená, že ne, nezavezujete to cez, dva razy cez hlavu, ale sa to len tak jemne cez taký priestor zachytí o ucho a spodkom si to len zaviažete. Je to úplne o niečom inom, veľmi pohodlné a takto neškrie ako tie bežné chirurgické rúška, ktoré sa uvezujú na na dvoch miestach. Takže... Preto, preto ja, a to som chcela vysvetliť, že v podstate preto sme sa nejak tak dali dokopy ľudia, ktorých to zaujímalo, cudzí, opakujem, tak ako aj s Natáliou, aj s inými, som, sme sa stretli na, na tej stránke a v podstate keď som videla, že sa ľudia pridávajú, tak ja som vyhodila, som admínkou tej stránky. Ja som vyhodila stránku, ktorá sa nazýva Slovensko si nedáme s výkričníkom, lebo už sú ďalšie, neviem, s takýmto názvom. A začala som záňať ľudí, ktorí sú, majú taký názor na to, čo sa tu deje, ako, ako aj ja. A lepšie povedané, že s radosťou, ale s hrôzou som zistila, že sú nás tisíce. Tá stránka má dnes skoro 4000 e, členov, môžeme povedať, alebo tých, čo sledujú. Áno, samozrejme, že nie všetci súhlasia so všetkým a treba to tak brať. Ale ja som tú stránku zakladala alebo nahodila na Facebook. 22. apríla a my sme za 8 dokázali pripraviť prvý autovýlet do Bratislavy.
0: Dobre, a teraz sa dostaneme k tomu, niektorí to nazývajú autovýlet, niektorí spanila jazda, iný zás zo strany. Čerajšej koalície ako provokácia organizovaná Áno. Smerákmi alebo Kotlebovcami alebo kdokoľvek iný, ktorému sa nepáči alebo ktorým sa nepáči táto vláda. Tak tu by bolo dobré vysvetliť ja našim poslucháčom, že čo ste vlastne s týmto sledovali. Neskôr sa dostaneme aj k tomu, že či vás niekto platí a k ďalším takýmto základným informáciám a hlavne, čo z toho máte a čo očakávate, aký je ten konečný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.
2: Ja si myslím, že očakávania sme dali jasne najavo hneď v prvé dni, keď sme sa dávali dokopy e, ľudia, pretože myslím si, že v súčasnej situácii je jediné riešenie. E, voľby dopadli tak, ako dopadli. Ale nová vláda nás presvedčila o tom, za tých niekoľko týždňov, čo tam je, že išlo jednoznačne len o ich vrecka. Nemajú záujem o ľudí. A podľa môjho názoru a podľa názoru ďalších tisícov ľudí, ktorí nás sledujú, dialog s touto vládou nie je možný. Takže e, ja viem, že niektorí ľudia sa z toho smejú, niektorí ľudia zás e, krútia hlavou, ale ak by niekto chce vysvetliť, ako môžeme viesť dialog s niekým, kto vás e, častuje takými výrazmi, ako vás častuje, len preto, že si poviete svoj názor. Taiterlik, hater, mudrosráč a podobné veci. To je slovník nášho, nášho premiera, len preto, že si dovolíte uh, skritizovať niečo, alebo sa vám nepáči. Pred voľbami nasľubovali a nielen oni, nielen vláda. Pred, voľ, pred voľbami nasľubovali hory, doly a nakoniec sa na ľudí vyka, vykašľali. A v podstate z tohoto vzniklo, že ja keď som uh, postavila tú stránku na Facebook, tak... Uh, Proste ľudia medzi rečou povedali, škoda, je 1. maj, sviatok, e, bolo by treba sa ohlásme sa toho tým, že teda, dobre, no ale je to zavčas, za 8 dní, to nie je, viete, za 8 dní naplánovať a zorganizovať niečo také a nepoznať ľudí, e, to nie je jednoduché. Hm. A na podiu e, ľudia majú toho asi zrejme plné zuby, Takže keď sa vyhodilo, že teda 1. mája e, by sa išiel urobiť nejaký ten autovyled alebo spanila jazda, tak videli sme, že odozva je veľmi dobrá. Áno, Len to bolo treba zorganizovať. Tak sme narýchlo začali tvoriť túto sieť, aby ľudia sa mali o koho oprieť. Začali sme e, sledovať nejakú trasu, kade by sme išli, čo by sme urobili a podobne. A v podstate, opakujem sa, za 8 dní sme dokázali uh, priviesť do Bratislavy okolo 160 aut, v ktorých sedelo traja, štyria, ale mali sme tam aj uh, väčšie auta A títo ľudia prišli vyjadriť svoju nespokojnosť, mm-hmm. svoju nedôveru a ukázať, že teda Slovensko nespí a chce konečne, aby tu zmenu, čo všetci pred voľbami slubovali, lebo ju slubovali všetci, aby konečne niekto začal niečo robiť a neustále nie, sa nechať zavádzať a klamať.
0: Dobre, teraz by sme sa dostali k tej organizačnej štruktúre a tu dám slovo pani Stančikovej. Takže, pani Natália, ako máte tých ľudí zorganizovaných? Popíšte ten systém a samozrejme aj to, akým spôsobom je možné sa k vám pridať, pokiaľ niektorí z našich poslucháčov budú mať o to záujem. Moment, ešte raz. Napríklad
1: pani Daniela. Potom sú krajskí koordinátori za každý jeden kraj na Slovensku a potom ten krajský koordinátor si zvolí okresných za každé okres kraja a tomu okresnému sa potom už ľudia začínajú hlásiť, ktorí by mali teoretický záujem ísť s nami na ten protest. Mm-hmm. Podávajú nám predbežné informácie, koľko aut by bolo, koľko ľudia by mali záujem, či, či majú auto, či sú na pešo, či potrebujú zobrať do nejakého ďalšieho auta. A na základe tohto sa potom vyhodnocuje s centrálom, vlastne s adminmi, aká trasa bude nutná, či tam je nejaká zátarasa, či potrebujeme policiu, sprievod a podobné tieto legislatívne veci a organizačné. Mhm.
0: A takto podľa tej vašej e-mailovej komunikácie tak máte akúsi centrálu alebo ústredie a potom je to ako vlastne členia najnižšie. Dobre by bolo, aby naši poslucháči pochopili, akú máte organizačnú štruktúru. Zrejme je to hierarchická. To znamená, že systém z hora na... Je
1: ja ja hierarchická, ale zase každý človek môže predstaviť svoj názor alebo nápad, čo by rád pridal, čo by rád zmenil, aká trasa by sa mala viesť, aký, dáme tomu, plagát by sme mohli spraviť. A to sa vlastne všetko potom komunikuje s tými adminmi aj vše, všetci medzi sebou prakticky. Mm. Tam sa odsúhlasuje, áno, to je dobrý nápad, to by sme mohli použiť. A potom už posúvame hotové informácie, okresným a tým svojim ľuďom. A dávame to samozrejme aj na tú facebookovú stránku, aby vedeli aj tí ľudia, ktorí ešte nie sú pridaní buď pod krajskými alebo okresnými koordinátormi. A kto by sa chcel k nám pripojiť, tak sa môže kľudne nakontaktovať na nás alebo nájsť si na Facebooku Slovensko si nedáme s výkričníkom a dať sa zapísať
0: do skupiny. Mm-hmm. No a akým spôsobom sa u vás zapisuje do tej skupiny, to máte facebookovú skupinu s akým členstvom. To znamená, je to tajná skupina, uzavretá alebo otvorená.
2: Uzavretá. Máme uzavretú skupinu, Ospredním sa, že som skočila. Máme, uz- Máme uzavretú skupinu už len z toho titulu, že keď bola otvorená na začiatku, tak sme boli dourážaní a boli tam uh, posielané príspevky rôzne a podobné veci. Takže skupina je viac-menej pracovná. Snažíme sa eliminovať čo najviac všelijakých rôznych typov a príspevkov, ktoré, ja viem, že ich kolujú milióny, ale snažíme sa nezahodcovať túto stránku, pretože na tej stránke si ľudia nájdu konkrétne informácie. To znamená, vybehne tam napríklad, kto je z okresu Brezno, prosím, nahlasti sa ku mne, kto má nejaký problém, áno, vyhodí to okresný, a tam ľudia napíšu, nemám auto, alebo mám miesto v aute, odkiaľ štartujeme a podobné veci. Takže pre nás je dôležitá táto spránka, pretože na 90% sa tam dávajú informácie. Nehovorím, že sa tam nezdielajú aj rôzne iné články alebo aktuálne nejaké články, čo sa udeje vo vláde alebo podobné niečo. Ale hovorím, na 80-90% sa tam píšu informácie a dávam si námahu ja osobne tu, že každý večer alebo teda v noci vyhodím info, aby ľudia vedeli, čo je nové alebo čo treba vyriešiť na druhý deň alebo kam sa k niečomu treba Prihlási. Teraz napríklad, ak pôjdeme 8. Teda ak na piatok, tak už dneska v noci vyhodím základné nejaké miesta, kde sa ľudia od východu po Bratislavu môžu stretnúť. Bude tam uvedené miesto a bude tam hrubý čas. Vždy tam necháme pol hodinu. Napríklad vám poviem Žilina, Tesko na Košickej, áno, a čakáme sa, 7.30 až 8.00, áno, takže oni už budú vedieť, aby sme to nemuseli na každý okres rozpisovať, lebo z niektorého okresu idú 3 auta, z niektorého 5, z niektorého ide sám niekto, áno, takže on vie, že v takom a v takom čase sa tam má, tak ako sme išli aj 1. mája, tam sme sa stretli 5 aut a už sme potom pekne išli smerom dole, zase nám nahlásili, keď sme to nahodili na stránku, za pol hodiny sa nahlasila Ilava, vychádzame na diálnicu, potom sme sa stretli treba na Zelenči, tam už bola, boli, tre, bola Trenčín, Trnava, áno, a už sme sa potom pohli smerom na Bratislavu. Je to dôležité len kvôli tomu, aby si ľudia vedeli, nie je každý iný šofér. Takže každý vie si odhadnúť, že aha, na to parkovisko veľké dožiliny s Martinami to trvá 20 minút. Niekomu to trvá pol hodiny, niekomu 15. Takže ide o to, aby sa tí ľudia vedeli na nejakých takýchto veľkých miestach stretnúť a aby sme dodržiavali všetky zákony. Snažíme sa naozaj tie zákony neporušovať a nedávať zamienku, aby niekto mohol na nás poukazovať, že to nám znepríjemujú život tým, že na nejakom veľkom parkovisku čakali alebo
0: niečo podobné. Pani Natália, čo by ste ešte k tomu chceli dodať? Na čo sme mm. zabudli?
1: Jedinú, jednu vec sme zabudli povedať, že vlastne naša stránka alebo naša skupina je apolitická. Nemáme podporu žiadnej strany, žiadného politika ani nie sme v žiadnej strane. A môžu sa kľudne prihlásiť akýkoľvek ľudia. Či, či volili smer, či volili lsenas, vlast, akúkoľvek stranu. Môžu dokonca aj tí, ktorí sa prebudili a volili aktuálnu koalíciu. Každého jedného, ktorý je nespokojný s aktuálnou vládou, privítame.
0: Teraz prejdeme k tej samotnej výzve. Čiže ja som sa ťa pýtal, že čo rozumiete vy alebo za čo ste vlastne bojovali v prípade tých protestov? V tom prvom bode je uvedené porušovanie občianských práv a ústavných práv. Tak aké ústavné práva máte tam na mysli? Skúsme to rozobrať postupne, aby našim poslucháčom, ktorí sa nie sú vo vašej skupine, aby sa dozvedeli o tom, že čo ste týmto protestom sledovali v tých jednotlivých bodoch. Takže bod číslo 1. Porušovanie občianských a ústavných práv.
2: Ja si myslím, že ten bod 1 je všetkým úplne ale úplne jasný, pretože je na dennom poriadku. Je na dennom poriadku, že sú porušované tieto ústavné a občianské práva. Prečo sa u nás nemôžu ľudia slobodne vyjadriť niektorým veciam? Zoberme si teraz také opatrovateľky, ktoré prichádzajú, áno. A museli čakať dlhé a dlhé hodiny na hranici a nakoniec ich nasačkovali do autobusa z, z, z dôvodu, že ich vezú do nejakej karantény. Ženy tam, tam prišli, z druhej strany pre nich prišiel rodinný príslušník, áno, a absolútne neboli brané do úvahy potvrdenia, choroby a podobné veci. Keď sa k tomu ľudia ozvali, tak zase len bolo povedané, dokonca sa, dokonca sa stalo, že mm, úvodzoka im bolo vyhrážané. Ak neurobia to, čo im povedia, bude to mať následky. Vieme predsa o prípade Kalana, ktorého pomaly dve hodiny nemohli viť auta. Ja si myslím, že to je úplné, ale úplné porušovanie občianských a ústavne, ústavného práva. Prečo každý občan, ktorý sa vracal z práce a priniesie si doklad o tom, že je negatívny a ide do domácej karantény a my ho na niekde zatvoríme, a no snad nemyslíme vážne takéto veci? Veď sa pozrite po tých karanténach, ako s nimi nakladajú. Ja nehovorím teraz o prístupe príslušníka alebo hasiča alebo dobrovoľného nejakého dobrovoľníka, ktorý tam roznáša jedlo. To sú ľudia, ktorí majú určité príkazy, ale niekto tie príkazy vydal predsa. A tí ľudia sa nemajú, nemajú sa kde dovolať, áno, a proste e, to sa hromadí, hromadí tých ľudí sú už stovky, takto pozatváraní a nemajú sa kde dovolať. Sú ženy, sú ľudia, ktorí nemohli prísť na pohre vlastným rodičom, alebo majú naozaj e, niekoho vážne chorého a my pod e, zámienkou určitou e, proste sa mu nedovolí s tým človekom rozlúčiť. Veď, veď, veď to je, je nonsens, čo sa robí. Ano. A keď sa ozvete, tak, tak vám niekto odpovie, že ste hejter, že ste tajtrlík, alebo hudrostráč. To je akože postoj k nám občanom. Ja si myslím, že, že to, to absolútne nemá, ale určite to nemá nič spoločné s tým, že niekto, niekto sa chce ísť s niekým. Veď ak ja niekoho skritizujem, tak na to mám právo, tak ako mám povinnosti ako občan tejto republiky, tak mám aj práva. A kde sú? Ako si ich môžeme uplatniť? Alebo si to môžu uplatňovať len niektorí ľudia? Zoberme si Veľkú noc? My, keď chceli ísť ľudia na Veľkú noc niekam, ano, tak z okresu do okresu nenohli, ale z vlády, Členovia vlády odišli na svoje chaty do iných okresov. To nie je porušenie. Prečo ja som nemohla ísť na chatu alebo niekto, kde mohol v kľude s rodinou stráviť veľkú noc? Áno, ale niekto z vlády mohol. A mohol prejsť naprieč celou republikou. Ja si myslím, že to, že to jasne hovorí o tom, že nás, že nás nepovažujú za rovnocenných a že... že Vláda je niečo viac a my sme niečo menej. Ale ja si myslím, že vláda vláde sme zamestnávateľom my a vláda je pre nás zamestnancom. To znamená, my sme zvolili vládu v demokratických voľbách, zvolili sme poslancov, ktorí nás majú zastupovať a mali by nám načúvať. Ja viem, že situácia kvôli pandémii je veľmi vážna alebo bola lepšie povedané. Hm. Ale všetci sme sa správali tak, ako ako, si myslím, ako bolo nielen nariadené. Ale s čistým svedomím môžeme povedať, že každý jeden sa snažil, áno, dodržiavať všetky predpisy a chrániť seba ale aj tých druhých. A predsa máme všetci vlastný rozum a vieme aj usúdiť, čo je zle a čo nie je zle, ale násilím, lebo toto bolo násilne uzavreté všetko násilím sa nič nevyrieši. A ak nám nebudú načúvať, tak potom ty poslanci, na čo tam budú sedieť? Kvôli čomu? A máme vládu dva, odvolieť sme dva mesiace a nikto ľuďom nenačúva. Stále sa tu niekto na niekoho vyhovára, ale riešia sa len osobné spory a nerieši sa to, čo ľudia potrebujú v tejto chvíli. A kde sú problémy? My sa pozrieme na opatrovateľky, ktoré dodnes Uh, ich uh, testujú na hraniciach, aj napriek tomu po dvoch mesiacoch oni tam ešte koľko razí stoja, aj 12-13 hodín, potom ich nasačkujú do autobusov a vezujú ich ďalších 300 kilometrov. To naozaj za dva mesiace nikto nevedel zorganizovať takúto záležitosť. Potom ich dajú spolu po 3 po na izbu, uh, pozitívna, negatívna, to je jedno, tam máme na tých, V tých karanténách tam máme ľudí, ktorí sú tam už aj niekoľko týždňov. Nie dní, ale týždňov. Takže ja si myslím, že občan, ktorý, ktorý volil, áno, a slobodne volil, tak má právo aj na to, aby sa ozval a nie, aby mu niekto odpísal, ale sa mu, alebo sa mu vysmieval, že ty si hejter, ty si mudrosráč, ty si tajtrlik. Pre mňa a pre tisíce ďalších ľudí je to pošliapanie občianských práv, Pretože ak ja sa nemôžem ozvať a nemôžem nikoho skritizovať, tak absolútne nemám tu na hlas. Tak koho som potom volila? Koho sme všetci volili? Však sme chceli zmenu. Chceli sme zmenu a namiesto toho sa nám to tu začína e, otáčať úplne, že nebudeme môcť už ani písať to, čo si myslíme, lebo niekomu to nie je pohodlné tak asi, asi sme úplne mimo. A to nie je len môj názor. To je názor už dnes tisícov ľudí. To už nie je názor desiatok ľudí na sociálnych sieťach alebo stovie. Ja si myslím, že je to naozaj e, veľmi, veľmi na, na zváženie, čo sa teraz deje, Pretože ak to necháme ďalej takto ísť, tak za mesiac, dva, nestačilo to, že nám, že bez toho, aby sa ľudí opýtali, tak dali odpočúvať telefóny, maily. Vôli čomu majú čítať maily? Veď to vám nepomôže. Ja keď budem chcieť ísť medzi ľudí, tak nesám telefón doma a, a nemám s tým problém. To neurobil. Predstavte si, že ľudia aj, ešte aj v lese mali vo vrecku ten telefón. Ale poviem vám druhú vec, že ľudia, ktorí sa vôbec nezdržiavali v mieste svojho by- bydliska, dostali SMS-ku, že ďakujeme d- 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 vám, že ste boli doma. Tak mi povedzte, o čom to je. Na čo sa to potom využíva? To odpočúvanie. Kto to sa No, takže ja si myslím, že to je len jedno z mála vypichnutých, kde sa naozaj tie občanské a ústavné práva porušujú a porušujú sa dennodenne. Ja nebudem zacházať do, do ďalších skutočností, čo, čo si ľudia e, myslia o tom, ako je to rozdelené, že jedni dostanú pred veľkou notou plné auta, údajne dar z peska, plné auta potravín, áno, tom si pýtali meso a zrazu vidíte, že tam vykladajú džusy a Coca-Cola. Coca-Cola podľa vás je základný potravinový prvok?
0: No to a rozhodne v karanténe,
2: nie. No, a v karanténe si ľudia musia denne platiť 13 eur. A nie každá tá kuchyňa dokáže zabezpečiť kvalitnú stravu. Však to vidíme dennodenne. Mhm. Vidíme e, fotky a vidíme správy od ľudí, čo to nafotia, ktorí ďakujú, áno, ale vidíme aj správy a, a fotky, kde naozaj to, tá strava nestojí možno ani polovičku ako tých 13 eur. Tak mi to vysvetlite. Jedna skupina ľudí je tá, ktorá je dobrá a môžu dostať e, potraviny a opakujem, e, bol záber z auta, ako vykladali a boli, boli tam juisy a Coca-Cola. A druhý si nemôže ísť kúpiť cigarety a vieme o tom, že ľudia, mnohí sú uh, naozaj závislí na tej cigarete a bolo im povedané, že nemôžu. Tak mi to vysvetlíte. Uh, jeden, jeden človek môže všetko a druhý, ktorý prišiel z roboty, áno, chcel ísť domov, konečne po nejakom turnuse troch, piatich týždňov je zavretý niekde, a nemôže ani si kúpiť tie cigarety, lebo mu povedali, že mu ich nepôjdu kúpiť. Ja viem, že to je zase len o ľuďoch, ale tým ľuďom niekto dáva príkazy. Rozumiete ma? To znamená, že niekto sa za toto zodpovedať musí. A určite ja nepôjdem hľadať, či sa za to bude zodpovedať ten dobrovoľník alebo tá dobrovoľníčka. Niekto im dal príkazy, ako sa majú k tým ľuďom správať. A niekto za to musí niesť zodpovednosť.
0: No, prejdeme k tomu druhému bodu. Porušovanie slobody slova. Čo pod týmto vaša iniciatíva Slovensko si nedáme rozumie?
2: No, to sa nám potvrdilo teraz 1. mája. Áno, vôbec, ale vôbec, žiadne z médií ani len neinformovalo o proteste, ktorý bol. To bola najkrajšia ukážka toho, ako sa u nás porušuje sloboda slova. Hm. Pritom médiá boli informované a dostali sme doslova a do písmena správu od mnohých a z mnohých rôznych, nielen z dvoch televíznych, ale aj z iných. Áno, že im to redaktori neuverejnili. Prečo? Ja si myslím, že sa nič zle nerobilo. A toto je len ukážka toho, ako sa u nás sloboda slova porušuje. Pretože ja som napríklad posielala e, doklady k tým zmluvám ani jeden z denníkov, a to nedem teraz hovoriť konkrétne ktoré, áno neuverejnil ani dva riadky. Tak my vysvetlíte, kde sú tie naši in, investigatívni novinári, ktorí majú dostať 10 miliónov. Prečo im boli ponúknutí ako prvá vec, namiesto toho, aby sa riešili iné záležitosti? Doslova, do písmena nám bolo povedané od jednej redaktorky, ja vás natočím, ja urobím aj rozhovor. Ale či to bude uverejnené, to vám neviem povedať. A presne sa to aj stalo. Dokonca e, stihli to niektoré, niektoré lokálne noviny natočiť a napísať 4 riadky, Prebrali to Češi, prebrali to Poliaci, prebrali to Taliani. Títo stihli uverejniť a zrazu všetko zase zmizlo. Ja si myslím, že to je naozaj porušovanie slobody slova, pretože ak ja nemám kvôli nič sa nerozbijalo, nič sa zle nerobilo. Mm. Ja si myslím, že na 1. maj tá slovenská zástava patrí. Neboli tam ani hanlivé úrážky, ani žiadne. Dokonca to bolo naopak. Pretože na nás čakali, tak hádzali po nás vajíčka. Aspoň to mohli tí redaktori uverejniť, keď už nič iné.
0: A kde na vás hádzali tie vajíčka? V ktorom meste? Trnave. Trnave? Trnave, áno. Takže Igor si to ja. asi zabezpečil s nejakým tým fanklubom jeho strany. No,
2: môžem vám len jedno povedať, kto bol v tom sprievode. To bol, a bohužiaľ sa nás snažili roztrhnúť, aj nás roztrhli, ale zase sme sa zlučili. V Prnave nastala situácia, kedy vzhľadom na to, že na jednej ulici je daj prednosť v jazde, tak sa tá kolona pribrzdila. Áno, mm-hmm. a začala znieť hymna Slovenska. Vy ste neverili, koľko ľudí spoza okien dalo palec hore, alebo sa rozplakalo. To bol tak silný zážitok, že sme pochopili všetci v tých autách, že treba ísť ďalej tak mi nehovorte, že sloboda slova u nás nie je kontrolovaná. Prečo vymazávajú príspevky cez internet na sociálnych sieťach? Skústim niečo napísať, ja nie som vulgárny človek, to vám povie každý, kto ma pozná. Ano. Takže moje príspevky neobsahujú vulgarizmy, áno. A bežne, bežne ma blokujú, bežne mi vymazujú a podobné veci. Toto je sloboda slova. Ináč za to, keď niekto používa vulgarizmy, som aj ja, aby sa to vymazávalo. Pretože slovanský národ nie je vulgárny. Ale čuduj sa, v svete, najviac vulgarizmov idú od, od ľudí, od voličov terajšej vlády. Tak potom, čo si, čo si tu nie je správne? Ak sa ja mám brániť vulgarizmom, namiesto toho, aby som sa slušne opýtal, máš dôkaz, ukáž mi ho, ale bez toho, aby som ja preverila dôkazy, a hneď vám tam začnem nadávať, ja si myslím, že to o niečom hovorí. A v zápäti máte vaše doklady máte zablokované. To je sloboda slova, z mm-hmm. môjho pohľadu.
0: No <laughs> Takže, neviem, a
2: neviem.
0: A nechcem ne- konšpirovať, ale mám taký dojem, že tebe asi niekto výrazne znišil prenosovú rýchlosť aj na tom internete, lebo teraz ťa počujeme veľmi dobre. Ale prejdem... Aha. K tomu, čo je podstatné. Okrem tejto iniciatívy, tak bolo stretnutie aj v Bergu tých Slovákov, ktorí robia v zahraničí. A veľmi by ma zaujímalo, neviem, či pozeraš Markízu, tam bola televízia Markíza, ja som si z toho urobil taký dvojminútový zostrich toho, čo hovoril ten respondent, ktorého sa tá redaktorka Markízy pýtala. Tak teraz si to vypočujeme.
3: Ja platím zdravotnú, sociálnu na Slovensku. Magisto, prečo by som si mohla ja platiť testy na Slovensku, keby som chcel ísť do Rakúska, keď platia od vody na Slovensku? Miniam peniaze na Slovensku. Z akého dôvodu? za má zadarmo, všetko majú zadarmo, vodu majú zadarmo. To mi im postavia a ja si mám všetko platiť. Ja som rasista. Ale bohužiaľ, ja, na rovnaký meter, takisto prečo? Prečo takisto v parlamente máme otvorený bufet? Koľko ľudí na Slovensku má malinke kaviarničky cukrovne, zavreté? Takisto môžu mať meteorolie takisto otvorené? V
2: takej oblasti vyprácujeme,
3: ako je ako... Robíme tunely, ako ako 170 km. Takisto. Prečo by sme nemohli ísť domov ako opatrovateľka? Ja sa stýkam so 7 ľuďmi denne. Ja sa tam nenútim. 6 Šest na Štajgerte, Prečo by sme nemohli ísť domov normálne? Aká karanténa? Žiadna karanténa nemá byť. Tak človek je rozumný. A keď vie, že je chodí, tak domov ne ide. Keď je tak ide domov. Aká karanténa? Nemá byť žiadna karanténa. Je to na každom uvažení, idem, urobím si testy. Nie, že sám si platí. Človek mu to zaplatí štát, lebo platí do štátu peniaze. A nech to plati štát, prečo má človek, platí štát. Všetky peniaze zarobíme, čo zarobíme, je všetko tam, Na Slovensku. Nikde nie Je to biznis, povedzte. V Rakúsku takisto. Tuto... Títo idú pokutovať ako. A na mojho syna, pre... ktorý sa hral vonku, keď bolo pred veľkou nocou, vonku, tak susedia zavolali to, že sa hrá vonku. Ubohe. Na malé detsko, ktoré na vonku chudba, zavolajú policajtov a príde mu dať pokutu policajt.
0: Ako to dokáže ten
3: policajt? To je smiešné. V Rakúsku idete, idete po ulici, tam nemá ruško. Nikto. Nikto nenosí ruško. Idete do obchodu, jen tam musíte mať rušku. To akceptuje. Prečo? To je úplne buzerácia toho. No, Sveto to Sveto pravda! Sveto pravda! Sveto a Sveto pravda! Sveto
0: pravda! Môžeš sa k tomuto vyjadriť, že ako to ty vlastne vidíš z tvojho pohľadu. Ja neviem, môžeme sa spýtať aj našich poslucháčov, že či tento rozhovor bol zverejnený v televízii Markýza.
2: Tak, tak to poviem. Ja Markýzu, Jojku v podstate už dlhšiu do dobu nesledujem, pretože pre mňa tieto dve televízie uh, už dávno už dávno prestali, um, prestali mať záujem o slovenského občana ako takého. Oni majú záujem len o peniaze, kto im zaplatí, to povedia, to urobia. A viem, že sú redaktori, ktorí sa snažia aj zbierať nejaké príspevky, pokiaľ to niekomu nevyhovuje, nie sú pustené. To sme sa presvedčili sami. Uh, to, čo povedal ten Chalán, na, nie že na 100%, ale na má pravdu. I my sme bohužiaľ na Bergu neboli, pretože Berg organizovala e, druhá partia. My sme už mali cestu naplánovanú a policia vzhľadom na to, že tam malo ísť e, tých 160 aut, tak e, a brali mňa osobne ako organizátora, tak mi bolo doporučené, že aby sme nešli preto... sa? Áno, počujeme sa? Áno, počujeme sa? Počujeme sa? Ok. Takže, no, takže som chcela povedať, my sme tam neboli, naša skutinačna plánovanú, ale ja o, stojím nie že 100%, ale 1000% za tým chalanom, pretože je to pravda. O, ak sú urobené testy niekomu. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý dochádza 80 kilometrov a 30? Veď on tých 80 kilometrov nejde peši po ulici, kde stretne tisíce ľudí. On ide sám, alebo idú dvaja, traja v aute. Áno. A ak majú testy, prečo nemôžu ísť pozrieť svoje deti, ale ich chcú zavrieť niekam? Ja tomu to nerozumiem. Nikde to takto nefunguje, len u nás. Zoberte si, že v, v Rakúsku údajne tie testy stoja 140 eur, veď tí ľudia za, v, budú chodiť do roboty a budú platiť len za tie testy a v podstate čo zarobia, čo donesú domov. Ja tomu nerozumiem, prečo, prečo nemôžu oni ísť. Áno, hm. takže, takže ja som v kontakte s niektorými opatrovateľkami, ktoré ne, neprišli domov dva mesiace. Dva mesiace. Hej. Jednak sa boja o to, že prídu o miesto, ale to sú aj chlapi, ktorí idú do Nemecka do roboty, alebo do Rakúska alebo do Belgicka. Áno. Ak oni nenastúpia do roboty, tak to miesto zaujmu iní ľudia, iných krajín a prídu o robotu. A držať niekoho na silu 3 mesiace v Belgicku, alebo v Rakúsku alebo v Nemecku, veď si to uvedomte. Prečo, prečo mu treba braniť, aby šiel ku rodine, veď on keď si ten test dá urobiť, áno. Tak sa vie, ako na tom je. A nemyslím si, že tí chlapi, keď prídu na dva týždne domov, že on teraz ide pobehať celé Slovensko, keď sa mu slušne povie, že má byť s rodinou, každý jeden má v záujme nenakaziť tú vlastnú rodinu, a znova sa vrátiť do práce. Tak to je, to je, kto bude tie rodiny živiť? Takže ja si myslím, že, lebo mne písali potom, mňa sa pýtali, prečo sme tam neboli. A potom mi písali e, chlapi, ktorí tam niekde pracujú. Nie sú síce pod, ako opatrovateľia, ale pracujú, lebo sú chlapí, ktorí tam pracujú aj v niektorých podnikoch. Áno? A im je veľmi ľúto, že sa na nich zabúda na všetkých. Doslova. On hovorí, to neznamená, že, že keď, keď nie sme opatrovateľky alebo opatrovateľia, áno, ale my sme rozhádzaní po rôznych fabrikách, po rôznych malých podnikoch alebo po rôznych stavbách. My sa, my, my sa tam nepoznáme, oni sú neni tak zoskúpení treba ako opatrovateľky pod uh, nejakými agentúrami, áno, takže oni ich tam prišli podporiť, ale nikto ich nepočúva. Našťastie opatrovateľky ich je veľa a majú nejakých tých zástupcov, ktorí za to bojujú, ale zoberte si aj tú 50-55 ročnú ženu, ktorá príde, ja neviem, príde vlakom, ktorým cestuje 6 hodín, niekde, čo ja viem, od talianských hraníc, Teraz ju tam nechajú 13 hodín sedieť na kufri a, a vieme o prípadoch, kedy ona mala diabetes a e, na druhý deň jej bolo tak zle, že sa videlo, že budú, pre, že budú musieť sanitku volať. No je to aj psychické, aj fyzické vyčerpanie. A ďalšia vec je, že máme informácie, že v tých štátnych karanténach, keď sa dožadujú liekov alebo podobných vecí, pretože aj ja napríklad e, mám zdravotné problémy, a máte tie lieky predpísané na určité obdobie, áno a keď vám lieky dochádzajú, tak ten ja neviem, či to bol hasič, alebo príslušník, alebo dobrovoľník, on, on sa snažil dovolať do nemocnice a tam ho odpalkovali, však nechci ide predpísať lieky ale však ste ju zavreli do karantény štát, tak jej dajte lieky mm-hmm. A nie, že ľudí doviezli pomalý v diabetickej kome e, do nemocnice. Takže nikto nad týmito ľuďmi absolútne, e, na jednej strane ich posielame vonku zarabať peniaze, tu na, tu na ich donesú, tu sa míňajú, ženy za nich platia každý mesiac vody ako za živnostníkov, alebo ja neviem čo. Áno, a nakoniec to nemôže dostať k rodine a ešte mu vycalujeme tak, ako chceli od pendlerov po 70 eur za test a každých 30 dní. Aký to malo význam každých 30 dní? Keď sa sami povedali, že inkubačná doba je 14 dní, tak aký to malo význam raz za 30 dní, aby tým ľuďom vytiahli z vrecka len peniaze? Keď to sú úplné veci, ktoré sú nedomyslené a vôbec nad ľuďmi nerozmýšľajú. Aspoň je to môj pohľad a čo počúvam a čo mám aj napísané, čo mi prichádzajú správy, tak, tak toto vidia aj tisíce iných ľudí. Ja si myslím, že tu sa netreba zahrávať nielen so životom, ale so zdravím a s ľudí, pretože no. veľa ľudí je zamestnaných mimo, mimo domova.
0: No to určite nie. O, takto, o... Pani Daniela, máme tu aj našu druhú hostku, pani Natáliu Stančikovu, ktorú pozdravujem. Počujeme Zdravím. sa, pani Natália. No, Dobrý
1: deň, počujem.
0: A, takže a dobre by bolo našim poslucháčom povedať, kto ste, ako ste sa k tej vašej iniciatíve Slovensko si nedáme dostali. A um, trošku... Um, ja som v úvode ani nevysvetloval, lebo riešili sme s pani Danielov jej internet, čo ma kus mrzí a ospravedlňujem sa našim poslucháčom. Takže vy máte nejakú takú závažnejšiu rodinu Príhodu, alebo ako by som to povedal, či skôr problémy s rodinným príslušníkom, tak trošku ste meškali. Ja som to ani nestihol našim poslucháčom vopred uviesť, ale prejdeme rovno k meritu veci. Pani Natália Slančíková, dobre by bolo, keby ste sa našim poslucháčom predstavili a ako ste sa k tej iniciatíve Slovensko si nedáme dostali. Nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem. Opäť ste povedali zle moje priezvisko, keďže je to Stančíková.
0: Aha, aha, ďakujem za upozornenie. Dúfam, že sa to už viac nestane. Asi podvedome z toho, že, čo mi pani Daniela napísala. Takže, pani Stančíková, nech sa páči, máte slovo.
1: Ja žijem 14 rokov v zahraničí, pracujem v zahraničí a vlastne z osobných dôvodov som prišla na Slovensko začiatkom marca, čiže ma tu chytila akurát korona a zostala som uzavretá. A ja sa o politiku zaujímam už dlhšie, aj tým, že žijem v zahraničí, stále sa zaujímam o to, čo sa deje na Slovensku, pretože tu mám stále rodinu, priateľov a nie je mi jedno, čo sa tu deje. Už keď sa jednalo o politický boj alebo predvolebný boj, som vedela, že to nebude úplne v poriadku. A keď som prišla domov a zostala som tu takto uzavretá, tak som sledovala stránky na internete, kto čo rieši, um, kto sa zaoberá aktuálnymi problémami a tam som narazila na túto stránku, každý nejakú stránku lajkne. Ale pri tejto stránke som si uvedomila, že asi sa skutočne bude aj aktívne niečo riešiť. Potom som bola oslovená aj pani, pani Danielov, či by som bola ochotná spolupracovať. A vlastne takto prišlo v našej spolupráci, v úvodzovkách spolupráci.
0: A prečo v uvodzovkách? Poprosím vás ešte, skúste nehýbať s vecami okolo vás, lebo ten mikrofon máte veľmi citlivý a rušíte to trošku. Ďakujem za pochopenie. Takže skúste našim poslucháčom trošku viac povedať o sebe, kde pracujete, v ktorej časti Talianska, či sa nejako politicky angažujete. A takéto základné informácie povedzte našim poslucháčom a potom prejdeme už k samotnej tej výzve. Slovensko si nedáme.
1: Žijem aktuálne v Taliansku, predtým som žila v Rakúsku a nachádzam sa na severe, primeráne. Tam žijem aj pracujem. Čo sa politiky týka, aktívne nie som v žiadnej strane alebo aktívne sa nezapájam do takýchto vecí. To je len môj subjektívny názor alebo môj pohľad na vec. Ale nie som členom žiadnej strany ani nejakej organizácie, to nie.
0: Môžete ísť aj trošku ďalej od mikrofónu, lebo až váš vzdych... Počujeme. Dobre, a, a, takže <rý> úplne v pohode, vy ste prvýkrát v Slobodnom vysielači v rádiu, takže naučíme sa nejakým spôsobom to a, zvládnuť. Dobre, a, poďme ďalej. A, v tej iniciatíve a Slovensko si nedáme, vy tam uvádzate tretí bod. Nespokojnosť s vládou je vo všeobecnosti známe, že po tom, ako nastúpil Igor Matovič, tak problémy s vládou sú obrovské. Boli aj predtým nejaké za Fica alebo za Pelegriniho. Len porovnať to, ako to zvládala Pelegriniho vláda, ako to zvláda Matovičova, tak to je nebe a dudy. Hoci tá korona kríza sa viac prejavila v tej Matovičovej vláde, aby sme boli aspoň trošku objektívni, lenže zás na druhej strane tam bolo toľko fatálnych chýb urobených, že to obrovské množstvo ľudí rozčúlilo a vznikli rôzne iniciatívy. Minulý týždeň sme tu mali hostky, ktoré boli v podstate pendlerkami, ktorí dokonca aj poslucháči volali, ktorí žijú v zahraničí, čiže vieme veľmi dobre, že ako to vlastne funguje. Sú problémy s tými ľuďmi, ktorí sú v zahraničí, nemôžu sa domov dostať, no ale... Čo konkrétne vy, pani Stančíkova vidíte ako najzákladnejšiu problematiku, z ktorou sa nedokáže vysporiadať táto vláda?
1: Uh, môj osobný suge- subjektívny názor je ten s vlastným egom. A vysvetlím prečo, pretože od začiatku ich nástupu sa riešia veľmi primitívne detinské veci, namiesto toho, aby sa riešila globálna politika našej republiky. Veď není možné, aby každý deň sa nahadzovali statusy na Facebook, leba s mrkvičkou, palacinky, ale neriešili sa ekonomické záležitosti. Neriešili sa veci, najvi, ktoré najviac ľudí trápia. Čiže kedy môžu ísť znova do práce, kedy sa im otvoria firmy alebo fabriky. Takéto základné veci to sa vôbec nerieši. Táto vláda je postavená na, na vlastnom egu a každý si rieši len to svoje ego. Absolutne nerozmýšľajú nad ľuďmi. Lebo ja mám problém s tým, potom mám problém s hentým, tak to musím hodiť na sociálnu sieť a budeme sa vysmievať a budeme si robiť čovky z druhých. Veď to to je totálny primitivizmus, to nie je normálne, aby štátnici, politici, vlastne hlave štátu, riešili takéto detinské veci. To kam sme dospeli, kde je nejaký rešpekt voči bývalej vláde, aj keď sa nemusíme, aj keď sme mali nejaké problémy alebo úplne opačné názory, prečo ja by som mala ako štátnik alebo keby som bola vo vláde niekoho zosmiešňovať. Veď tým len podrážame autoritu, a v ľuďoch dávame taký pocit, že potom si to môžu dovolovať aj sami k sebe. Ak si to všímate na tých sociálnych sieťach, nie je nič iné ako útok jeden na druhého. Jeden je označovaný za smeráka, druhý je o, označovaný za kotlebovca, tretie je označovaný za niekoho iného. Veď každý človek niekoho volil, každý človek má právo na to mať vlastný názor a vybrať si stranu podľa toho, ktorá mu najviac vyhovuje. Ale nie, je, že tu bola davová psychóza, hr, išlo sa proti smeru, teraz je úvodzovkách nadávka, byť smerakom. To sme kam dopracovali a takto to pokračuje. A stále to tých ľuďoch povzbudzujú takéto správanie, lebo oni sami ukazujú národu také neprimerané správanie. Čiže toto je pre mňa základný problém. Absolutne chýba nejaká
0: morálka a rešpekt voči ostatným a názoru ostatných. Mm, áno. Pani Daniela, chcete reagovať na vašu kolegyňu?
1: Ja
2: by som len doplnila jedno, že 4 roky tieto politické strany ukazovali, že majú tým vlády plné odborníkov. No ja v tejto novej vláde tých odborníkov strašne ťažko hľadám. Veľmi ťažko. Možno sú tam traja kvalifikovaní ľudia, ktorí vedia, o čom ten rezort je, alebo čo majú robiť, ale ostatné e, je to z pohľadu nielen môjho, to bolo len rozdelenie flekov, áno, a ponad potopa, asi tak. To nie je len o to, to je, ja 100% súhlasím s Natáliou, že to je nelen primitivizmu, to je detinskosť. Detinskosť, tak teraz e, ja ti zavarím, lebo ty si mi nedal sa povoziť na bicykliku, tak ja ti teraz zavarím a budem sa ti všade vysmievať, lebo som si okolo seba urobil partiu kamarátov, ktorí budú na teba ukazovať prstom. Veď už konečne dokážeme tým oligarchom, čo ukradli, a zavrime ich a nech je padni komu padni, ale, všet, ale všetkým. Nemôže nám predsa o tomto do nekonečne hovoriť uz, uznaný daňový podvodník. Ja si myslím, že sme smiech celému smestu a nemyslím si to aj ja. Už to rezonuje vo viacerých zahraničných novinách, kde sa z toho smejú. Alebo človek, ktorý robil všetky s mafiány, dneska ide si dosadzovať človeka na post, kde môže dojsť k informáciám, alebo môže kontrolovať informácie, aby tam mohli byť poupravované. To je môj síce osobný názor, ale zdieľajú ho tisíce ľudí. Ako sa má, čo, ako sa má e, tváriť, alebo čo si má myslieť obyčajný človek, na ktorého sused ukáže prstom, áno, a mu povie... Počúvaj ma, ale ja som v rodine s kolárom a ja ti teraz zavarím, to čo tu ideme robiť? Ideme sa vyhražať ľuďom, ale, ale veď, veď tie, tí odborníci sa tam ako si stratili z tých štyroch vecí, dobre, že je 15 ministerstiev, boli 4 tieňové vlády, alebo nech boli 3, áno, a oni z tých 45 ľudí nevedeli nájsť odborníkov, veď to hovorilo oľano. To hovorila SAC, to hovoril kýska, to hovorili všetci, že majú tieňovú vládu zloženú z odborníkov a kedykoľvek, kedykoľvek sú schopní prevzať vládu nad touto krajinou. Neprme teraz pandémiu. Tam stačilo, to je, to je názor, ale aj ostatní, tam stačilo len pritvrdzovať tie opatrenia, ako, tí, ako, ako sa to k nám začalo prinášať, Začivo dorobiť ďalšie opatrenia, ale my sme nič od prvého dňa nepocuviť, len skal, za všetko môže tele, za všetko môže fito, áno, ale riešiť základné veci, ako som ja povedala aj o tých zmluvách na tých štátnych hmotných rezervách, furca sa kríčalo, že štátne hmotné rezervy sú prázdne a že máme prázdnu špajzu. Dneska sú štátne hmotné rezervy plné a, oh, a ochoreli nám sestričky a ochoreli nám ľudia v, v domovo dôchodcov, pretože im nikto neposlal spongiate respirátory. Tak načo to máme v tých, v tých štátnych hmotných rezervách? Nakúpili sme to po 12.50, ľudia boží. A, a policajt sa stretnete a policajt má rúško ušité doma ktorý vás ide kontrolovať, no tak mi to vysvetlite. A toto sú odborníci, toto je naša vláda odborníkov, kde sa ide sám minister zdravotníctva sňať z toho, že sme museli náspäť teraz zháňať testy, ktoré sme predtým chceli vyhábovať do, do Dunaja. To je násmieť, ja si myslím, že to je naplač, to, to s odbornosťou nemá nič spoločné. Alebo niekto vyda príkaz, odborní, odborník najväčší, Áno, ktorý má viesť, viesť týchto ministrov aj celú vládu, on vydá príkaz všetkým, že sa nesmie nikto pohnúť e, z jediný výzdy z okresu do okresu a keď sa vytvoria kolónia a zablokuje sa celé Slovensko, to nie ja, to, to iní. Mm. To nie je normálne takéto, takže kde je tá odbornosť? Aj v tomto to pokulháva, a nie že pokulháva, ale v tomto to sme úplne mimo. Mm.
0: Dobre, začali nás, nám chodiť sem e-maily, väčšinou veľmi kritické, tak aby zás poslucháči si nemysleli, že tu niekoho cenzurujeme, tak ich začnem čítať. Pani Natália a Danka, 95, pardon, 99% času trávite v zahraničí ako chcete 100% času venovať lepšiemu Slovensku. Nerobte z nás hlupákov, prislúhujete v zahraničí, Slovensko vás nezaujíma, opovrhujete ním. Toto vám napísala poslucháčka Lenka, Takže, ktorá chcete odpovedať. Tu by bolo no, dobre vysvetliť asi to, že pani Daniela žije trvalo na Slovensku a pani Natália, tak, tá je v zahraničí, ale momentálne je tiež na Slovensku a obidve sa do toho protestu zapojili. Takže, pani Daniela, idete vy prvá, alebo ideš ty, aby sme...
2: Dobre, neviem, odkiaľ zobrali, že žijem v zahraničí. Žila som, pred čistými rokmi som sa vrátila a žijem tu. Takže neviem, odkiaľ zobrali toto, že ja žijem v zahraničí. A nemienim už zo Slovenska, ja som sa po rokoch vrátila a nemienim zo Slovenska odísť. Takže neviem, prečo niekto tvrdí, že ma nezaujíma, čo sa tu deje. A okrem iného, ak niekto aj žil, alebo pracoval, alebo pracuje v zahraničí, neznamená, že sa tu nechceraz raz vráti. Prečo e, máme v zahraničí kopec študentov, máme v zahraničí kopec mladých ľudí, ktorí si tam išli pri Áno, a chcú sa vrátiť. Takže akože sa máme na to Slovensko vykašľať teraz? Ja by som len toľko chcela vedieť. E, ja beriem kritiku, ale treba sa na to pozrieť, že dneska e, po svete ľudia normálne bežne pracujú, tak ako aj na Slovensku pracujú ľudia zo zahraničia a bežne sa vracajú, potom späť do svojej krajiny. A to sa nemajú o tú krajinu zaujímať. Má im byť jedno, čo sa tam deje. Tu nejde len o koronu, že tu niekoho zavrela, alebo niečo podobné. Ja si myslím, že vyjadriť svoj názor a pomôc v tomto boji by mal každý. Pretože mne chodia zo zahraničia, mi píšu ľudia z Rakúska, z Nemecka, z Londýna, a hovoria, škoda, že nie sme doma, my sme boli prví v prvých tých uliciach. Ale dajte nám vedieť, keď pôjde do túhého, my to pred ambasádou ukážeme, že sme nespokojní. Aj týchto ľudí treba odpáliť, však, však sme sa byli za to, aby čo najviac ľudí prišlo k voľbám zo zahraničia. Tí ľudia tiež nemajú právo sa k tomu vyjadriť a zapojiť sa do toho procesu. ja som to nepochopila.
0: Mm-hmm.
2: Lebo tak to vyznelo že ľudia, ktorí sú v zahraničí alebo boli v zahraničí, majú sedieť ticho. Z akého titulu?
0: No, teraz sa spýtam na tú istú otázku. Akú máte odpoveď, pani Natália?
1: No, mňa hlavne zarazilo to, že opovrhujeme Slovenskom tak toto absolútne, že nie. Nikdy som Slovenskom neopovrhovala, Som hrdá Slovenka a môžem dokonca aj podľa vlastných skúseností alebo teda čo mám známych povedať, že ja ako zahraničná, čiže že, keďže žijem v zahraničí, sa o mnoho viacej zaujíma, zaujímam o diane na Slovensku ako tí, čo tu žijú. Niektorí mi nevedia odpovedať ani na základné otázky. Nezaujíma ich politika, nezaujíma ich, čo sa tu deje a žijú tu. Mňa zaujíma to, čo sa tu deje, aj keď žijem vonku, pretože, ako som na začiatku povedala, stále tu mám rodinu, stále tu mám priateľov a jedného pekného dňa by som sa sem rada vrátila. Čiže to absolútne neza- vôbec toto slovo absolútne pre mňa neexistuje, že ja opovrhujem Slovenskom. A je, bolo by na čase, aby si takíto ľudia uvedomili hlavne to, že tí ľudia, čo žijú v zahraničí, na to Slovensko chodia pravidelne. Niektorí ako pendlery. Alebo teda opatrovateľky, alebo tí, čo chodia na týžňovky, sú dva týždne preč a dva týždne doma. Čiže oni prakticky žijú pol na pol tam a tu u nás doma a peniaze, ktoré zarobia tam, prinesú na Slovensko.
0: Áno, presne tak to vyznelo aj v tej reportáži z toho rakúskeho priechodu Berg. No a máme tu ďalšiu veľmi kritickú reakciu. Kedy vám konečne dôjde, že do. Dvojde vo vašich hlavičkách, že každý, kto pracuje v zahraničí, tak buduje zahraničné plnohospodárstvo, zahraničné cesty, ulice, domy, kultúru. V Slovensku sa venujú asi tak 10 hodín za mesiac a to nepolievajú na Slovensku ani buru, burinu, a nie že by bo, budovali Slovensko. Čo vás pomiatlo zamerať sa na takéto osoby a ich iniciatívu Slovensko si nedáme? To im je ukradnuté. Oni denne budujú Rakúsko, Taliansko, Nemecko. Veľmi ťažko sa to číta, ale dúfam, že ste pochopili otázku.
1: Ak môžem, chcela by som zareagovať na toto ja.
0: Ja by som hlavne
1: tejto pani alebo slečny chcela odpovedať v jednej veci že asi nepochopila, že celá tá, táto naša skupina je o ľuďoch z celého Slovenska. To, že ja žijem zahraničí, ja som len jeden jediný človek, ktorý sa k tejto iniciatíve pripojil, ale tu máme tisícky ľudí, ktorí fixne žijú na Slovensku, čiže to znamená, že oni tú ekonomiku budujú tu a to sú ľudia, ktorí tu žijú, čiže žijú v týchto problémoch. A potom povie, že vy nakupujete v Rakúsku. No tak ja vám poviem, že okresy, bratislavské okresy väčšinou chodia taktiež nakupovať do Rakúska. Takže o čom to je?
0: Veľmi ťažko. Ja, by... ja som predpokladal, že budú takéto reakcie, hlavne ľudia, ktorí sú vonku, tu ako keby sme viedli nejakú takú Občianskú vojnu domáci proti tým, ktorí boli nútení odísť hlavne zo stredného alebo východného Slovenska niekde, alebo hoď aj zo Žiliny alebo z iných hladových dolín kvôli tomu, že jednoducho na Slovensku pre nich práca nebola alebo majú vyštudované vysoké školy a ich odbor je na Slovensku nevyužiteľný z toho dôvodu, že také odvetvia tu zanikli a nie každý sa dostane do štátnej správy. Čiže v tomto máme o, základný problém. O, takže o, skúste na to ešte reagovať.
1: Ono hlavne ide o to, že ja som sama za seba. Ja nie som človek, ktorý založil túto skupinu a teraz som veľká organizátorka. Ja len som sa pridala k tejto skupine, vlastne skupine nespokojných občanov z celého Slovenska. To, že ja žijem v zahraničí, je môj príbeh. Ale tu sú príbehy stoviek, tisícok ľudí, ktorí žijú na tom Slovensku a žijú tu. Nemajú zo so zahraničím nič spoločné, ale máme rovnaký pohľad na to, čo sa aktuálne deje na Slovensku. A myslím, že zdravý sedliacký rozum každému hovorí, že asi to nebude úplne najlepšie. Ja osobne by som povedala, že je to veľmi zlé, čo sa tu deje a čo pre nás pripravujú. Hlavne o to ide.
2: Ja, ja by som len doplnila, keď už Natália načrtla, že v podstate táto iniciatíva je občianská a to sa chce do nej prihlásiť a pozrieť si komunikácie, dennodenne sa tam vyhaduje jedna komunikácia a to, že my sme nestranická iniciatíva a sme iniciatíva ľudí, ktorí sú nespokojní. Áno, to znamená, že my nikoho sme neťahali od nejakých alebo nemáme záujem založiť nejakú alebo niečo podobné. No Tu každý, alebo 99% Slovákov si zapne večer televízor, keď začnú správy, alebo si pozera v nedelu tie rôzne politické relácie a potom vám nikto napíše, tak som sa rozšulil, keď som ho počul, že som šľahol šálku od kávy a mám po nej. No moji zláty, ak vy budete pred televízorom nadávať a nikto sa nedvihne, tak asi ťažko sa toto niečo pohne tu na alebo sa vyrieši. A je jedno, či iniciatívu zavoložila Daniela Ustupská, alebo Joško Mŕtvička alebo niekto. Dôležité je, že sa začali ľudia hýbať, pretože nič nerobíme posledné, posledných 4-5 týždňov, len kde sa otočíte, tam ľudia nadávajú a keď sa ho opýtate, že dobre, tak poď ideme niečo preto robiť. No vieš, ale teraz nie potom, ale večer ho znova počujete nadávať. Tak o čom to je? Dokedy ten slovak chce čakať? Dokedy chceme čúšať? Kým, kým sa to úplne nerozpadne? A kto nás potom postaví na nohy? Zase len pomôž si sám, aj Boh ti pomôže. Pretože ja poviem otvorenie teraz, a je mi to absolútne jedno, ani jeden z politikov, ani jeden nás neprišiel 1. mája podporiť. A bol to sviatok práce. Tomu bolo tak zaťažko sadnúť do auta, veď pred voľbami všetci, ale všetci do jedného, by vám boli modré z neba vzniesli, len mi dajte hlas. A kde sú všetci? Ve tých strán bolo 24 a v parlamente ich máme 6. Pardon, 7, lebo to od je nejaká koalícia. Ej? A kde sú tí ostatní? Povedz mi, kde sú tí ostatní? Ako si sa vytratili? Či zase čakajú, kým sa slovač pohne a potom hrdé egopolitické vyniesieť niekoho na tribúnu, no tak my sa na takýchto politok- politikov môžeme vykašľať. Ľuďom už to je už, už je to neúnosné, čo sa deje. A tu ma ide napadnúť nejaká pani tým, že nám je jedno, no keby mi bolo jedno, tak si večer pustím Markízu, alebo si e, nahrám nejaký film a týmto to pre mňa skončilo. Ale asi mi to jedno nie je. Takže, takže e, nech si aj pani uváži, či chcela len pripnúť od niekoho. A pritom ona sama sedí zrejme pred televízorom a kritizuje, pretože aj kritika za 1. maj prišla hlavne od tých, čo sa nezúčastní. Nehovorím, že, sa, že neprišla kritika aj od tých, čo sa zúčastní. My sme všetko zbúchali na 1. maj za, za necelých 10 dní, iné protesty sa uh, pripravovali 4-5 mesiacov. Takže chybička sa v nie? Môže sa stať, že, že uh, nejaký organizačný problém. Ale, ale keď ma najviac kritizujú ľudia, ktorí mi povedia, no ale ja som pozerala také videjko, ja som pozerala na YouTube, ako vás hovadili, ja som pozerala takú reakciu na vás, no vy musíte byť strašne zlá žena. Ale prečo sa nikto nedvihol a nezačal dávať dokopy ľudí a organizovať niečo také? Lebo sme naučení nadávať pre televíziou a to je presne reakcia tej, tých poslucháčov, ktorých chcela by som veľmi vedieť, je dve dámy pracujú. Aby to neboli náhodou nejaké dámy, ktoré pracujú v Rakúsku a dochádzajú každý deň. Alebo žijú v Rakúsku a dochádzajú na Slovensko. To by bola sranda, keby sme zistili. Fakt? Mm-hmm. Ale zvinúca zo stoličky ani jedna. Ja um, myslím si, že každý by si mal uvedomiť, že ak je Slovak, tak by mal Slovakom zostať a mal by sa byť o tú krajinu. Bez rozdielu, kde v tejto chvíli býva. A to, že sa tu Natália teraz uh, ocitla, kým, bola, kým, kým uh, sú hranice zatvorené, a mala pocit, že môže mi pomôcť v organizácii ako aj ostatní, tak jej len za to môžem poďakovať. Lebo sú tisíce ľudí, ktorí, e, opakujem sa, sedia pred televízorom, žujú, nadávajú, ale mm-hmm. aby sa dvihli z tej, staličky, z tej stoličky a išli s nami, alebo teraz z toho 8. 8 tak som strašne zvedala, koľky sa pripoja. Mm-hmm. Pretože, pretože je jednoduché niekoho kritizovať to, keď sa niečo urobilo. A je jednoducho nadávať za zavretými dverami len pre Boha, aby to sused nepočul. Keď som žiadala, kto je s nami, vyveste zástavy na 1. maja. Ja nemôžem, ja by vám nasýdliť blízku, čo by mi susedia povedali. Ale keby ste čítali tie komentáre, tak by ste si povedali, no to je revolúcionárka, tá pôjde v prvom rade. Ale ako jej dáte konkrétnu otázku, tak vám takto odpovie. Takže ja tie príspevky uh, akože beriem... Ale neberiem to, že kritizujú a chcú povedať, že ľudia, ktorí pracujú vonku, nemajú čo do toho hovoriť alebo sa nemôžu zapojiť. Takže to v žiadnom prípade.
0: No, ďalšia veľmi kritická reakcia. Pán Hazucha, prečo si vyberáme takýchto hostí, že či nemáme lepších? No, tak na toto musím reagovať. Ja neviem, no, po- ja som robil všetko preto, aby vôbec táto relácia mohla byť ja som s pani Danielou asi trikrát hovoril a predtým, kedy to bolo asi pred dvomi dňami v sobotu, tak sme mali 2,5 hodinový rozhovor o tom, že ako vlastne túto reláciu robiť. Všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky. Žiadne problémy s internetom. Krásne to všetko išlo. A teraz pred reláciou tak to fungovalo. Ako náhle sme išli do živého vysielania, tak padal internet. Ja to ovplyvniť neviem. Neviem, do akej miery to tá... Pani poslucháčka Izabela myslela vážne, ja nie som profik. Ja toto síce robím relatívne dlho, už asi 5 rokov, ale sú niektoré veci, s ktorými neviem nič urobiť, ktoré neviem ovplyvniť. Vidím, že teraz obrovské množstvo negatívnych reakcií poslucháčov je na tieto dve dámy. Ja som ich vybral na základe toho, že pani Daniela nám priamo počas relácie slovenské korene zavolala, tak ako kdokoľvek môže zavolať na to číslo, ktoré momentálne nie je dostupné, lebo pani Daniele nejde internet normálne, tak je bohužiaľ na telefóne. Urobil som, čo sa dalo za daných okolností a prečo si vyberám takéto hostky. Ja z toho dôvodu, že každý, kto zavola do slobodného vysielača, tak dostane slovo, môže sa k čomukolvek vyjadriť a pokiaľ mňa niekto osloví s nejakou iniciatívou, že sa pripravuje protéz nejakých 100 alebo možno 150 automobilov do Bratislavy a Trnavy, tak prečo my ako alternatívne rádio by sme takej iniciatíve ako Slovensko si nedáme, nedali vysielací čas a priestor sa vyjadriť. Takže asi toľko na tú našu poslucháčku Izabelu. Dámy, chcete reagovať?
1: Ja moc ani na to nemám čo povedať. Jedinú vec, čo by som na to asi, ako by som na to zareagovala, Takto hostí, ne, možno si myslia, nikto ich nepozná, o čo im ide, ale veď um, presne o toto ide, aby sa v tých ľuďoch ukúľalo na to, to cítenie pre Slovenskú republiku, alebo teda aj preto, že neznámi ľudia, lebo je veľmi veľa neznámych ľudí, ktorí majú veľmi zaujímavé nápady. Ktorí, ktorí sú inteligentní, ale
0: nikdy sa nedostanú do podpečných, lebo povedia, však nikto je nepozná, kto to je, asi len toľko. No, pani Daniela, ste vo vysielaný.
2: Áno, áno, dobre, ďakujem, bo, som vyp- bo vypadlo to. Nech sa
0: páči, môžte pokrač- môžeme pokračovať ďalej, takže poďme k meritu veci, ten tretí bod, ktorý tam máte, tak je uvedený, respektíve štvrtý, aby som bol presný, nedôvera v činnosti novej vlády voči postojom k spoločnosti a tam ste uviedli opatrovateľky, pendlérov, domovy sociálnych služieb, o tom riadenie štátnej karantény, siete 5G. Ako ste do tohoto zaradili tie siete 5G, lebo o tom predchádzajúcom sme hovorili, takže skúste našim poslucháčom vysvetliť, ako sa tá iniciatíva ohľadom škodlivosti siete 5G dostala k vám. Pani Daniela, máte slovo.
2: Ďakujem. Boli sme oslovení skupinou ktorá už má vypracovanú doslova petíciu. Uh, len uh, my sme sa bohužia tomu. Uh, veno... My sme sa tomu venovať nemohli. Haló? Uh,
0: môžete pokračovať ďalej.
2: Uh... No, takže my sme sa tomu venovať nemohli. Uh, v tej chvíli, keď ste žiadali uh, s tou petíciou pracovať pretože my sme sa ešte len dávali dokopy a vytvárali sme sieť spolupracovníkov a v vlastnej skúsenosti viem, že v iných štátoch, napríklad švajčiari, to už dali priamo do zákona, že nebudú môcť byť budované. Z nejakého dôvodu to tam dali. Viem, že je veľká vlna nespokojnosti v Anglicku aj v iných štátoch, Takže prišli ďalší členovia, ktorí žiadali túto požiadavku a v podstate jasný. Ak uh, jednou z otázok vo, vo vládnu vyhlásení je doporučiť človeka s onkologickou chorobou, aby bol do dvoch týždňov zoperovaný a pritom sa mm, sú štúdie, ktoré tvrdia, že na zdravie človeka táto sieť 5G má veľmi, veľmi zlé nejaké dopady, tak o čom to je? Na jednej strane ideme zachraňovať ľudí a na druhej strane, kde sa svet búri proti tomu, my dáme do vladného vyhlásenia, že ju ideme bez, bez vyhnutia oka vybudovať, alebo teda, že dáme zelenú na celú sieť. Veď je to, ja si myslím, že je to absolútny nezmysel a treba aby si uvedomila aj vláda, že zdravie občanov je na prvom mieste alebo nie. Takže m, preto sme e, túto požiadavku, ale to je jedna, jedna z mnoho. To napríklad e, ste mohli vidieť aj reakciu na, na ten prvomájový takzvaný výlet alebo tú spanilú jazdu do Bratislavy, pretože niektoré auta mali e, v oknách e, napísané, e, že teda nechce, nechcú tu sieť 5G. A najslavnejšia stránka v úvodzovkách zomri, to okomentovala, že nejaké kotrbáci ani nevedia, o čo sa jedná, tak vybehli do uly. Toto mm. je reakcia ľudí, ktorá, ktorá podľa mňa ich zosmiešila na, na plnej čiare. Mm. Takže preto bola tá požiadavka, ale to len tam boli vymenované ako také, aby ľudia vedeli, čo sa pod tým myslí, pretože ja si myslím, že čo sa týka domovou dôchodcov, čo sa týka štátnej karantény, čo sa týka pendlerov, čo sa týka opatrovateľov, to sú veci, ktoré už mali byť riešené už mali byť riešené v tejto dobe a nie odsúvané, odsúvané, odsúvané do vtedy, kým ne, nenarastú ďalšie problémy. Kto to bude potom riešiť?
0: Ja ešte našim poslucháčom vysvetlím, že všetko je inak, ako to bežne funguje v ostatných reláciách. Pokiaľ chcete volať, tak nevyužívajte Skype, lebo tam máme pani Natáliu, na telefónnom čísle máme pani Danielu a pokiaľ sa chcete dovoľať do štúdia, tak Jitsi Meet, podľa toho, ako je to uvedené na web stránke, je komunikačná miestnosť veľkými písmenami SBB je ako studio Banska Bystrica Juch, čiže iniciálky, pokiaľ sa pripojíte, tak ja vás pripojím do vysielania aj cez žici, pokiaľ uvidím tam, že niekto volá. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku, kde pán doktor Harabin vysvetľuje to, aké je škodlivé toto pripojenie sieti 5G, takže môžeme si to teraz vypočuť. Milé
4: vlastenky, vážení vlastenci, pred takými premenami, aké tvorí Matovič aj Publius Ovidius Náso so svojimi metamorfózami bledne závisťou. Od volieb už sihol z komára urobiť slona a z oviec somáru. A teraz plánuje robiť z vlka baránka a to priamo v programovom vyhlásení vlády, že tam taký bod nevidíte, tak si naň posvietme spolu. Už v roku 2011 Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny klasifikovala radiofrekvenčné žiarenie ako možný karcinogén skupiny 2B. Medzičasom sa dôkazy posilnili ďalším výskumom, preto radiofrekvenčné žiarenie už nemôže byť jednoznačne kvalifikované ako ľudský karcinogen skupiny 1. Tieto pozorovania platia už pre súčasný stav existujúcich 2G, 3G, aj 4G v sieti. Oto ostražitejší treba byť pri 5. generácii mikrovlného žiarenia 5G. V naliehavej výzve v septembri 2017 už 260 vedcov a lekárov požaduje moratórium na zavádzanie. 5G, kým sa zdravotné rizika tejto technológie komplexne nevyšetria nezávislými špecialistami. A čo sa deje v praxi tam, kde skúšobne či naplno pustili 5G siete? Hromadne, tam hynú vtáci, vysychajú stromy, ľudia sú chorobne vyčerpaní a niekde napríklad v Holandsku a Británii v zúfalstve palia komunikačné väže 5G. A čo na to Matovič? Ten žongluje v premierskom kresle ako opica s granátom. Dal do vládneho programu, že ide zabíjať ľudí. Rakovina, nerakovina. Slovensko 5 siete musí mať. Nech nás to stojí koľko chce životom. Takže tu máme toho vlka, ktorému Matovič zapožičava baranie rúcho. A predstavuje o verejnosti ako užitočnú inováciu. Inými slovami, pri koronavíruse zastavil chod štátu a bezprezententne obmedzil ľudské práva a slobody, len aby zachraňoval. Životy, ktoré pritom neboli orozené viac než pri náročnejšej chrypkovej vlne. A keď ide o reálne riziko pred účinkom, ktorého svetovi veci vážne varujú, zrazu mu je zdravie občanov ukradnuté toto kocúrkovo, S komarom nafúknutým do rozmeru slona, s veľkom barančom ruchu môžu Matovičovi zožrať len ovce metamorfované na Somárov. My ostatní jadíme, že novej vláde vôbec nezáleží na zdraví ľudí, ale na komerčných zaujmov. Zaujmoch nadnárodných korporácií. A je to taká prehľadná lož, že nám v strachu pred protestami občanov dáva náhubky. Zakazuje nám približovať sa k sebe a zhromaďovať. Ak budeme poslušní, ak budeme poslušne v osamelosti mlčať a nie stávať sa na odpor proti 5G desieťam, potom už nebudú z oviec somáre, ale zo so somárov ovce pochudujúce pod môž. Kto má ešte uši nepočúva? A komu ešte pred náupkom nezmlkli ústa, nech pravdu pravdu. výzve vedcov, ktorá podáva presvedčivé dôkazy o rizikách 5G, ale aj 4G pre zdravie na naše životy a prírodu. Bruselskí úradníci si pred výzvou 5G apel zapchávajú uši korupčnými eurami. EU dáva prednosť záujmov profitu premyselných odvetví pred zdravím ľudí a ochranou životného prostredia. Žiaľ, tí, ktorí u nás v oblasti telekomunikácií rozhodujú, nechcú nič vidieť a vedieť o rizikách nového stokrát intenzívnejšieho žiarenia 5 Slovenský regulačný úrad, ktorý vydáva licencie telekomunikačným operátorom, dokonca ani len nemá kompetencie posudzovať zdravotné, vplyvy elektromagnetického žiarenia. Jeho predstaviteľia tvrdia, že 5G zaviesť musíme, pretože sme to slúbili Bruselu. Nie, si nechať zabíjať ľudí rakovinov. Máme právo žiadať ochranu zdravia a životov a zrušiť výberové konanie na licencie pre 5G-siete, ktoré sa má uzavrieť koncom mája. A napokon bolo vypísané bez odborno-vedeckých analýz. Veď už máme pozitívny príklad Slovinska, kde zvyťazil zdravý rozum, keď vláda pre evidentné zdravotné rizika projekt zavádzania sieti piatej generácie zastavila. A to isté spravili vo Švajčiarsku po mohutných demonstráciách obyvateľov. Napriek protiústavnému zákazu zhromažďovania zhromažďme zdravý rozum. Nebuďme ovce, ktoré úradníci z Bruselu plánujú opekať zaživa. Pridajme sa k peticii a všetkými spôsobmi žiadajme projekt 5G zastaviť.
0: Kedy máte stanovené konkrétne termíny? Prípadne, čo budete robiť, ak vám budú robené problémy? Ďakujem za odpovede, Igor.
1: Robené problémy nám už sú. Na toto by vyvedela vedela Daniela lepšie odpovedať. Takže nechám slovo jej.
0: Nech sa páči, pani Daniela.
2: <laughs> Takže... Ak je, to, ak je to pán Matovič, tak ho, ho srdečne pozdravujem. Problémy už máme, pretože z no, nič Nie je zavol... to pán
0: Matovič, pokiaľ Nechá. nemá pseudovným zbojsky.
2: <laughs> Neviem, ale ja už problémy mám. Hmm. Z ničoho nič mi bolo zavolané z kriminálky a idem na výsluh ani neviem, čoho som sa dopustila. Nechceli mi povedať. Povedali, že idem, idú so mnou prejednávať priestupok. Neviem, moje, moje viedne vedomosti o policii sú trošku také... Neviem, prečo Pani som má Daniela, ja vás
0: zastavím. Vy máte právnické vzdelanie, pokiaľ viem. Priestupky ja sa viem. prejednávajú na obvodnom úrade. Kriminálka Áno. nerieši ani prečiny. To rieši skrátenie, oddelenie policajného zboru. Kriminálka vyspr- rieši trestné činy. To akože robia s nás idiotov, alebo na čo sa to hráme? Či no, oni hrajú?
2: To bolo aj o tom, to tom telefonáte, kde kriminálka tvrdila, že ide riešiť dopravu cez Bratislavu pri tom proteste 1. mája. Keď, keď sa mi nechcel, nechcel a tvrdil, že on nevie dôvod, prečo sa mi ma predstaviť, tak to liezlo z neho ako v chlpatej deky, pretože ak vám niekto zavolá, dobrý deň, kriminálka Bratislava, hovorím s kým, tak niekto, kto nie je na to naučený, alebo viete, nečakať niečo také, tak môže spanikáriť. Oni Lenže nemala som dôvod, prečo panikáriť, takže už odtiaľ idú také v úvodzovkách tlaky a keď som sa ho jasne opýtala, že či je autaské doprevádzať kriminálka, tak mi povedal, že aj ja, aj kolegyňa a ďalšia koordinátorka, že sme ich zle pochopili. Tak nerozumiem tomu, odkiaľ o, zobrali naše čísla a dokonca vám poviem, že ma oslovil pomene, mene zavidata aj zaslobodná, takže svoju úlohu si pán policajt veľmi dobre splnil, pretože si zistil, že ako, sa, ako som sa volala zaslobodná, ako, ako sa volám zavidata a povedal mi tam zo pár skutočností, za ktoré som mu poďakovala, že teda aspoň niekto si robí domáce úlohy a že teda sa vidíme, a takže myslím si, že takéto trošičku psychické nátlaky už začali, aj keď ja nerozumiem prečo. Keď ide bežná svadba, lebo sa počítalo, že bude nejak prísať aut, keď ide bežná svadba, policajti od vás už nepotrebujú. Zrazu, keď sme prišli na zlaté pies, tak tam boli nastúpení aj vojaci. Čo si o tom vymyslíte, pán redaktor? No, že by niekto asi, dostal strach?
0: Asi sa snažia o vyvolanie nejaké atmosféry strachu, máme tu ďalšiu otázku, dnes sa nám tie emaili veľmi hrnú, dokedy budeme trpieť túto vládu, Slováca sa asi nikdy nepoučí, konštatuje poslucháč Pavol. Takže.
2: No tak ak sa k nám pridajú, ak sa k nám pridajú a ukážu, že 8. mája pôjdu s nami zase do ulic a chceme ich pozdraviť aj pani prezidentku, pretože ako sme zistili, Nepozná slova hymny, nebola si úctiť oslobodenie Bratislavy, tak jej to chceme ísť pripomenúť, že teda myslíme si, že ako tvrdila povoľba, že je prezidentkou všetkých ľudí, tak z toho vyplývajú ako práva, tak ale aj povinnosť, áno. Takže 8. mája znova v Bratislave a 15. mája na viac ako 70% takisto prvý pracovný deň, kedy sa chceme ísť ukázať do ulic a zobudiť aj tých pánov na hrade a v parlamente a v dekade, že teda nerobí sa to, čo nám slúbovali, to je jedno, či to je teraz koalícia alebo opozícia, ale nerobia, nerobia nič pre Slovač. Absolútne a dúfam, že Slovač sa zobudí a donúti túto vládu podať demisiu a demisiu pani prezidenti, pretože nie je možné, aby boli rozoštvávaní e, ľudia v dedine a dokonca v rodinách kvôli tomu, že niekto niekoho volil a ten druhý volil niekoho iného. Takže ö, ďakujem za otázku, to vám neviem odpovedať, kedy, kedy, kedy pani vláda, ale pripojte
1: sa k nám a bude to čo skoro.
0: Tým a chcete reagovať aj vy, pani Natália? Ja by som len
1: doplnila jednu vec. Ak ľudia chcú,
0: môžu sa prihlásiť
1: na stránku Slovensko si nedáme. V našich protestoch ide o pacifické reakcie. Čiže v rámci legislatívy vieme, že máme karanténne opatrenia, že sa nemôžeme slobovodnúť podne zhromažďovať. Vždycky každý jeden protest je naplánovaný tak, aby nikto nebol uvedený do nejakého nebezpečenstva alebo do nejakých potiaží. Niekto, nám už bolo povedané, že sme, že sme príliš slabí, že by sme mali viacej reagovať. Bohužiaľ, v aktuálnej situácii sa snažíme robiť najlepšie, ako vieme, ale aby nás počuli. Aby sme sa dostali o, do povedomia či Slovákov, ale aj tej vlády. Čiže aktuálne je to v rámci tých hraníc zákonných, povedzme tak, alebo teda vládnych opatrení. Ak, no. nás, ak nám uvolia, uvoľnia opatrenia, samozrejme, že ideme do ulic.
0: No ja som mal pred touto reláciou nejakých 5 telefonátov od nejakej podpory vás až po to, že mi volali, že aby som vás vôbec do relácie nepúšťal, že vy ste smeračky a že pravdepodobne vás tam Fico poslala, že ste veľmi dobre zaplatené. Ja som do určitej miery, kým som sa s pani Danielovou o tomto nerozprával, a takisto aj pani Natália povedala, že vy nie ste členkami Smeru, ste voličkami Smeru, ak môžem byť konkrétnejší z toho. A dobre by bolo toto vysvetliť. Kto vás platil, prečo ste to robili, čo z toho máte okrem problémov? Pani Daniela, no, ja, je prvá. Môžem, aj,
2: aj, aj, aj. Môžem, aj, môžem, aj, ja sa chcem všetkým poďakovať, lebo som zistila, na internetových sítiach alebo sociálnych stránkach. Poprvé, že ma platí matovič a, a som sa. Keď idete no, demonštrovať tak... pred
0: jeho a, rodiny, doma alebo panela.
2: Áno. Aby som sabotovala, čo pôjdu so mnou. Neviem, nedáva to logiku, ale je to vypísané veľkými červenými písmenami po celom Facebooku a nemám na to ani síl, ani náladu reagovať, pretože ak niekto logicky rozmýšľa, tak by som nebola dvíhala ľudí zo stoličiek aby som si robila robotu. Takže dostávam od Matoviča peniazem. Potom uh, Kotleba nám dal k dispozícii auta a penín. Chcia som poprosiť Ale Kotleba, e, teraz
0: vážne, a... lebo niekto toto to bude počúvať no, a ja bude to, to brať vážne.
2: Áno, ja, vys... ja to vysvetlím. <laughs> uh, takže pán Kotleba, prosím vás, tie auta, aby boli natankované najbližšie, len neviem, kde nám ich pristavíte. A čo sa týka, že sme zaplatené zo smeru, Uh, môžem tu dať iban, aby mohli prispievať, pretože zatiaľ nič neprišlo. Tak. Ani od jedného, ani od druhého, ani od tretieho. Nie. Kto si čo myslí? Viete, e- existuje jedno porekadlo, že hlúpe mu to nevysvetlíš a mudrý to pochopí, pretože e- benzín, aj diálnicné známky sme si každý jeden každý jeden zaplatili sám. V aute nesedelo po jednom človeku, ale sa pozbierali ľudia po dvaja, po traja, kde až štyria, mm-hmm. aby mohli prísť z východu, ano, aby ich tá cesta nestala tak veľa. Takže, že by nám odniekad jo dávali peniaze, ako to bolo pred inými protestami za slušné Slovensko. O tom neviem. Uh-huh. O tom vôbec nič neviem. A ak niekto má takýto dôkaz, pošlite mi ho. Ja si tie peniaze kľudne tam pôjdem vyzvihnúť, pretože my za vlastné peniaze tlačíme plagať, kupujeme zástavy, lebo naša Slovač príde na protest a nemá ani zástavy. Kúpili sme ich za vlastné, áno. Tá zástave nie je drahá. Niektorá 4, niektorá 9, niektorá 10, áno. Uh-huh ale tla, tlačíme si plagátiky, tlačíme si transparenty, zaplatili sme si, tak ako Natália, tak aj ja, ktorá som prišla z Poravy, som si da, dala, natankovala benzín s kamarátkou, zaplatila som, na polovičku sme zaplatili dielničnú známku, pardon, ešte nezaplatili, ale sa vyúčtujeme. Každý jeden z nás ma vedeň medzi chlebom, bo sme vedeli, že sa nebudeme mať kde najesť. Každý jeden si kúpil fľašu vody sám v nejakom terne, alebo v jednote, alebo v lídli, áno, a takto vyzbrojení sme šli 1. mája. Takže ak si niekto myslí, že mňa, alebo Natáliu, alebo ďalších chlapov, ktorí to odmakali v Bratislave za vlastné peniaze, e, vyhľadali trasu, odjazdili ho, aby to bolo čo najmenej komplikované, tak ste na strašnom omyle. Všetci, ktorí si toto myslíte, Tak iné vám povedať nemôžem a keďže, keďže iniciatíva nie je oficiálne ešte uh, založená ako po právnej stránke, ano, my nemôžeme príjmať ani od nikoho peniaze. Mm-hmm. Boli ponúky aj zo zahraničia? Nemôžeme. Každý si ide po svojom. My sme občianská iniciatíva, nestranická. Ano. U nás v aute sedel... Chlap, ktorý volil Kotlebu a tom viezol človeka, ktorý volil Harabina, lebo tak sa, tak sa namiešali do auta. Alebo soferoval muž, ktorý volil Kisku a vedľa za neho sedela žena, jeho manželka, ktorá volila Smer. A to neznamená, že nemôžu použiť zdravý rozum a zburiť sa proti tomu, čo sa tu deje teraz.
0: No to Takže
1: určite tá... môžu.
2: Takže uh, kto, kto si myslí, že, že sú tu nejaké stranické
0: záležitosti alebo nás nejaká strana tlačí, tak ste na strašnom omyle. Tak Pani ste na strašnom Natália, omyle,
1: teraz vy. Ja myslím, že Daniela povedala úplne všetko, mne príde úplne smiešne, že si to o mne, o mojom sebe niekto vôbec môže myslieť, keďže žijem v zahraničí. Ubezpečujem každého, že nemám absolútne žiadne styky s ktoroukoľvek stranou politickou na Slovensku, ani s nejakou, neviem, alianciou alebo absolútne som. Sama za seba, s mojou rodinou, s mojimi známymi priateľmi, ktorí nie sme spokojní s tým, čo sa tu deje. To je jediné.
0: Dobre, do konca relácie už máme len nejakých 9 minút a tieto by sme mohli využiť na to. Vy pripravujete neviem či na 8. alebo 9. mája ďalšiu akciu, tak teraz máte možnosť pozvať vašich podporovateľov, fanúškov alebo neviem, ako by som to nazval, tých nespokojencov, aby mohli prísť na to stretnutie, ktoré organizujete, tak neviem, ktorá sa z vás chcete ujať slova pani Daniela Vy.
2: Môžem začať ja. Ja chcem len toľko povedať, aby ľudia, ktorí môžu sledovali sociálne siete, aby ich sledovali. Máme sústavne nálet nejakých provokatérov, takže veľmi, ma- veľmi pomaly sa prijímajú členovia, pretože potom nám, nám to rozbíja celú tú sústavu. Ej, ale ak budú sledovať na všetkých stránkach, čo sa týka aj stránky Trebars, stránka odvolanie vlády Igora Matoviča alebo Hamdím sa za prezidentku, Hamdím sa za ex prezidenta a podobne. Tam konkrétne m, nejaké harmonogramy časové sú vždy vyhodené. To, o, tieto info my poskytujeme, robíme každý večer, takže v noci sa vyhatujú a tam sa každý nájde. O, v podstate o, 8. Mája, 8. mája by sme chceli o, znova pozdraviť parlament, úrad vlád, prezidentský palát, pani prezidentu. O, chceli sme prejsť a dať úctu po Podklavín ale um, uvidíme, ako to môžeme doriešiť vzhľadom na to, že ešte, ešte stále pa, e, sú v činnosti tie opatrenia, že sa nesmie zhromažďovať e, a združovať, takže sa to rieši. Dneska večer už, ja už som s policiou hovorila, lebo už som bola kontaktovaná, my sme ešte nemali nič doriešené, oni už vedeli, takže e, dohodnutí sme, že zajtra ráno bude podaná informácia o trase a počte, O, vždy je vyhodené, o, v podstate v stredu bude vyhodený harmonogram, kde môžu ľudia z jednotlivých okresov pripájať, pretože sa vždy stretneme na nejakom veľkom parkovisku. Ano, a v čtvrtok večer... Neskôr bude konkrétny časový plán cez Bratislavu, aby sa ľudia vedeli uh, zariať, Pretože niektorí prichádzajú z jednej strany, druhí vieť ako cez celú Bratislavu, takže aby vedeli, aby vedeli, kde sa môžu pripojiť a o ktorej by sme chceli vyraziť. Chcem upozorniť, že uh, sme viaceré skupiny a uh, snažíme sa to dosúladiť, aby sme všetci išli, aby to nebolo roztrhané, že. Pôjdu cez mesto tri nejaké partie alebo tri skupiny a každá iným smerom a každá iný čas. Ako sa nám to podarí, to všetko ešte je nie, že vo hoviezdách, ale uvidíme, ako sa dohodneme, pretože nie je ľahké zosúľadiť ľudí len cez e, tieto internetové siete alebo teda cez tieto stránky. E, takže snažíme sa, robíme na tom. A dneska večer by sme mali sedieť, e, mať videokonferenciu s inými stránkami, aby sme dotiahli konkrétnu trasu. Takže 8. mája, e, kto bude mať záujem, určite... Určite v Bratislave bude ďalší, už druhý autovýlet alebo druhá spaniela jazda na pripomu- pripomenutie našej vláde a pani prezidentke, že sme tu a že sme nespokojní a že chceme, aby sa s tým niečo robilo. Naše podmienky alebo naša nejaká. Tá výzva je uverejnená na našej stránke, Slovensko si nedáme, ale už to, už to otáčajú aj iné stránky, ktoré sa pripájajú a sa zhodujú s nami. No, takto, by asi...
0: Dobre by bolo vysvetliť, lebo vy web stránku nemáte, pokiaľ viem, tak hovoríte o facebookovej stránke alebo sami.
2: Áno. Áno, Facebookova,
0: Facebookova. Vy ste sa tam, alebo ty si sa tam zmienila ohľadom toho, že prijímate nejakých členov a predtým si povedala, že nemáte zaregistrované občianské združenie, že ste dobrovoľnícká iniciatíva občanov, tak akí členovia? členovia nejakej skupiny, alebo ako tomu majú poslucháči rozumieť, aby k nejakým uh, nedorozumeniam a, tu nedochádzalo. A
2: nie, nie. Aby, aby pochopili členovia tejto skupiny na, na Facebooku, ano. pretože uh, automaticky sme to museli upraviť, nakoľko nám boli zanesené uh, niektorými, um, ako by som povedala, provokatérmi, neprajníkmi vírusy, ktoré rozvíjali celú stránku a nedalo sa tam dosť. Takže sme to trošku upravili, kontroluje sa to vo veľkom. Uh, niekedy sa ľudia vťažujú, že požiadali o priateľstvo a prístup na túto stránku a trvalo to pol dňa. Bohužiaľ ľudia robia, čo môžu. Ano, a aj tak sa nám stáva, že nám tam zanesú vírus alebo nejak sa snažia poškodiť. Mážu nám naše rôzne výzvy a podobné veci. Takže robí sa to tak, že e, tieto výzvy a tieto info sa vdieľajú aj na stránkach. Ano? No a ja už ináč neviem, upozorňujem, nie som technický typ, ano? takže pre mňa niektoré veci sú spanielská divina, Máme ľudí, ktorí sa tomu venujú a ja vždy len poprosím, aby teda sa pokúsili čo najrychlejšie, ja neviem, nejaký problém vzniknutý, opraviť, upraviť, alebo niečo také. Takže pre mňa, pre mňa rozdielí niektoré, nič nehovoria. Asi
0: toľko. Mm. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Do konca relácie už máme len asi 1,5 minúty. Tak poprosím pani Natáliu, aby nejako to zhrnula a nejaké záverečné posolstvo alebo výzvu k tomu 8. maju ju predniesla našim poslucháčom. Nech sa páči.
1: Ja by som chcela vyzvať všetkých nespokojných obyvateľov, občanov, aby sa pridali k našej iniciatíve, aby nemali strach, pretože ak bude mať národ strach teraz, vláda si stále bude dovolať viac a viac a viac, lebo budú vidieť, že ľudia čúšia, že majú strach, že sa boja a tento strach tu už nemá čo hľadať, pretože to, čo sa deje, nie je normálne. Musíme sa pozdvihnúť a musíme im ukázať, že nám to není jedno a že si nemôžu s nami robiť, čo sa im zachce. Čiže dúfam, že sa k nám pripoje čím ďalej tým viac ľudí. a kto chce, vidíme sa potom v piatok v Bratislave.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Som rád. Ja som predpokladal, že toto bude veľmi konfrontačná relácia, lebo veľa ľudí mi pred ňou volalo. Dokonca niektorí sa ma snažili, že aby som vymenil hosti a tak ďalej. Čiže mal som všelijaké informácie. Som rád, že ste to vysvetlili že ste pozvali vašich podporovateľov, fanúškov, členov vašej facebookovej skupiny na ďalšiu akciu, ktorá bude toho 8. mája. Veľmi pekne vám obidvom ďakujem a lúčim sa s vami. Bolo mi cťou, že ste nás oslovili. Aj keď tie e-maily boli také, aké boli, tak my tu nikoho necenzurujeme. Každý má právo zavolať do relácie, pokiaľ je to technicky možné napísať akýkoľvek e-mail, pokiaľ nie je vulgárny, tak je prečítaný. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a je vám príjemné, popoludne alebo podvečer. Majte sa krásne. do počutia.
1: Ďakujeme, majte
0: počutia, sa. Počutia. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem